0: Könnt ihr mich hören? Das ist mein Mikro schon an. Naja, zumindest. Das war eine ziemlich lange Mail. Und äh, ja, ich kann euch hier auf alle Fälle mal weiterleiten. Und ähm, auf jeden Fall äh, hat er geschrieben gehabt, dass unser Podcast zwar äh, ganz ganz nett ist, aber ihm hätten unsere alten Folgen irgendwie besser gefallen. So in etwa war sein Wortlaut. Meint er die Folgen vom letzten Jahr? Nee, nee, die, die, die ganz frühen Folgen. Also ich glaube aus unseren ersten zwei Jahren. Hä? Alter, die waren doch scheiße. Naja, ich weiß nicht. Also im Ton vielleicht. Also ihm fehlt äh, das Feeling von früher, hat er gesagt. Und äh, ich muss auch sagen, so ein paar Sachen damals, ich weiß auch nicht. Also die vermisse ich auch irgendwie. Die würde ich schon ganz gerne doch irgendwie wieder zurückbringen. Na gut,
1: vielleicht sowas wie die alten Wannen Gags, aber...
2: Wenn dir selbst wieder dein 56k-Modem abgerauscht ist, oder wie?
3: <lacht>
2: das war gut, ey. Äh,
3: hier, bevor wir jetzt starten, ähm, hat eigentlich jemand von euch TV Total gesehen? TV Total? Läuft das wieder? So wie früher? Ich denke, das wäre ja, schon längst fertig. Nee, also nicht so wie früher, sondern, also nicht mehr mit dem Rab, sondern hier so Clips und Intro und so, aber der ist, macht jetzt irgendwie ein anderer. Was? Eine neue Besetzung? Für eine alte Show? Ja. Moment. Das ist es.
0: Wie jetzt, das ist es. Warum? War seht ihr gleich. 3,
4: zwei, eins. Herzlich willkommen, He-Fans und she ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von Planet He-Männischem Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber. Das himanische Quartett. Präsentiert von planetetania.de.
0: Ja, heute haben wir spannende News zu Büchern, Figuren und weiteren Toys. Und weiter. Äh, und auch die Hörerfragen kommen natürlich nicht zu kurz. Und? Wie und? Und dann und dann und dann oder was? Ja, wie reicht das nicht?
1: Ja, wir wollten doch auch über die neuen Revelation-Folgen reden.
0: Ach so. Hm. Ja, okay, das auch. Aber okay, jetzt geht's los mit Ausgabe 216 des himanischen Quartetts.
3: Mit Himanuel
1: Sam Turnier ja, Sepp.
3: Michael der Macht. Und The Glow in the Dark One, Gordon Volkmann. Viel Spaß. Das himmlische Quartett.
4: Präsentiert von PlanetEternia.de.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wie gesagt, zu Ausgabe 216 hier zu unserem himanischen Quartett. Natürlich möchte ich auch nicht nehmen lassen, meine Kollegin hier wieder zu begrüßen. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Schön, dass wir gemeinsam wieder diesen Abend hier verbringen können. Wir haben wieder einiges an Programm mit dabei. Wir haben einige Themen, die wir besprechen sollen. Und natürlich werden wir es auch heute wieder schaffen, unsere zwei Stunden einzuhalten. Gar keine Frage, da bin ich vollkommen optimistisch. Der Kinofilm wird sicherlich auch demnächst kommen. Nein. Ja. <lacht> ah. Okay, gut, alles klar. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich klicke mal in den Chat mal rein. Da sind schon wieder einige. Äh, Namen äh, Twilers lese ich. Powerlord, sei gegrüßt. The Will of Me lese ich jetzt hier. Ein echter Michel. Ein echter, gibt es auch einen unechten Michel eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ja, da sehe ich noch einen Michel. Evil Hordack ist auch noch da. Flowman, Simon Eckert äh, und noch viele, viele andere. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr den Chat schon nutzt. Ja, kann ich mir eigentlich sparen, da aufzurufen, hier mit uns über den Chat zu interagieren, aber ich mache es trotzdem. Bitte nutzt den Chat, schreibt fleißig, denn der gute Sepp wird wieder ein Auge drauf haben und wird das ein oder andere Kommentar natürlich für uns einblenden. So, der Gordon gibt schon das Signal für äh, die nächste quasi schon Standardfloskel, die ich jetzt eigentlich los äh, loswerden möchte. Und zwar, wenn dir das Ganze hier gefällt, was wir hier machen, Daumen nach oben. Ja, ein ein einfacher Klick für dich, ein großer Schritt für PlantyTV, Plenty, denn diese ganzen Daumenbewertgeschichten, die sind unheimlich wichtig, dass letztendlich YouTube uns quasi als Kanal und als Content-Lieferant weiter scheut. Von daher freuen wir uns natürlich über. Deine Daumen nach oben und wenn du schon am Klicken bist, dann klicke doch mal rechts unten auf unser PE-Logo, denn dort kannst du ein Abo abschließen für unseren Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Dann wirst du regelmäßig, wenn du dann die Glocke aktivierst, auch über neue Videos alarmiert, informiert äh, und äh, neue Videos haben wir tatsächlich, ja. Sepp, ich glaube täglich jetzt, tatsächlich, ja. Also am letzten, letzten der Wochen,
1: immens.
0: Ja, so viel Videos rausgehauen, unfassbar. Und ich habe schon im Forum von PE ähm, hin und wieder mal gelesen Oh, schon wieder ein Video, ich komme gar nicht hinterher. Ja, das sind Luxusprobleme. Aber <lacht> <lacht> ich freue mich äh, trotzdem sehr darüber.
1: Wir dürfen etwas nicht vergessen, Manuel, nicht nur ja. die Daumen können nach oben gehen, auch die Tassen können hochgehen. Wir haben natürlich auch heute wieder ein kleines Trinkspiel dabei ich für die diejenigen fragen. oder diejenige, der oder die es gerne machen wollen. Also hoch die Tassen oder hoch die Gläser, wenn erstens einer von uns redet, aber unser Mikrofon stumm ist. Zweitens, wenn von uns der Name Skeletor fällt, also jetzt schon mal hochheben. Und drittens, wenn zwei von uns vor lauter Enthusiasmus gleichzeitig zu reden anfangen. ay, hoffentlich. So.
0: Oh, <lacht> ich habe es gerade nicht ganz so kurz verstanden. Was war der zweite Punkt bei Skeletor? Hast du gesagt? Ja, Skeletor, genau. Genau, alles klar. Ja, da bin ich jetzt mal wirklich mal gespannt. Und ich, meine Kollegen wissen es nicht, aber ich habe mich ein wenig vorbereitet auf das Trinkspiel. Ähm, ist nichts Großartiges, aber sofern ich das mitbekomme. Kann ich hier was einblenden? <lacht>
1: oh. <lacht> Manuel, du sollst dich aber weniger auf das Trinkspiel konzentrieren, so. sondern auf unsere Themen. Du darfst Ach. nicht denken.
0: Ah. Okay, dafür bin ich ja sowieso, na, ich darf es eigentlich nicht zeigen in der Werbung, aber ist ja alkoholfrei. Und dann hier und da werde ich auch einen kleinen Schluck nehmen. So, also, das wird lustig, das wird spaßig. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Ich habe äh, tatsächlich noch ein äh, kleines Anliegen an unsere äh, Zuschauer, in dem Fall das tatsächlich Zuschauer, die jetzt heute live mit äh, dabei sind. Und zwar ähm, war es bei den letzten Live-Sendungen tatsächlich immer wieder mal so, dass im Forum von Planet Eternia äh, hier und da einzelne User ein Foto gepostet haben aus ihrem, von, von ihrem Wohnzimmer, wie sie uns gerade live auf ihrem Fernseher oder Tablet oder was, was weiß ich auch immer gerade zuschauen. Herzliche Einladung, äh, bitte macht das und poste das auf Facebook oder auf Instagram, ganz egal, wie du möchtest, mit dem Hashtag Planning Turnier. Dann äh, versuche ich dann äh, zwischen der, zwischen der Sendung hier mal wieder mal reinzuschalten und dann können wir vielleicht auch das ein oder andere Foto einblenden, beziehungsweise dann spätestens morgen auf unserem Kanal teilen. Also ganz einfach chillige Atmosphäre, du im Wohnzimmer, mein Wegen die Socken noch im Bild, wenn du die Füße auf dem Tisch hast und ein schönes Foto, wie du uns gerade hier zu Hause anhörst und anschaust mit dem Hashtag Planet Eternia. So, jetzt kommen wir quasi. Ja, jetzt geht's fast los. So, so wollte ich das eigentlich gerade mal sagen. Ach, jetzt geht's ähm, erst los. Jetzt geht das richtig <lacht> los. Und zwar bin ich ja tatsächlich ähm, verwirrt, Sepp, ähm, weil eigentlich sollte da gerade jetzt unser normales DHQ-Intro kommen, aber irgendwas hast du da eingeschmuggelt, glaube ich. Was war denn das um Himmels Willen?
1: Ja, eingeschmuggelt. Du hast ja letzten Endes den Clip reingemacht, nicht ich. Ehre wem Ehre gebührt. Ja, das war unser allererstes Intro, das wir damals beim himännischen Quartett hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen lang wir das hatten, bevor wir dann eine neue Version gemacht haben.
0: 25. Ja. <lacht>
1: 25 Folgen. Also ich glaube, unser jetziges Intro hat schon deutlich mehr Folgen auf dem Buckel als das damalige. Ja. Und das war tatsächlich ein bisschen, äh, wie man auch gemerkt hat, angelehnt an das äh, TV-Total-Intro. Natürlich nicht von der Musik, aber vom Jörsch, der das damals eingesprochen hat, für uns natürlich auf die Weise ein bisschen hineingebracht.
0: Ja, das stimmt. War ganz witzig, war ganz spaßig, äh, unsere ersten Folgen. Ähm, ja, es gibt durchaus Leute, die hören sich immer noch wieder gerne an. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, manchmal die alten Folgen zu hören, aber sind natürlich alle noch online, inklusive Folge 1 mit Sepp und seinem 56K-Modem. Ja, hört gerne mal rein. Es ist wirklich, wirklich spaßig. Und wenn du dann jetzt schon denkst, dass der. Da dass unser Michael schon oft aus der Sendung rausgefallen ist mit seinem iPhone, dann hört ihr mal die alten Folgen und selbst seinen Modem an.
1: <lacht> <lacht> ja, also 56 K Modem, der Michael hat meiner Meinung nach betrieben. Es war nicht 56. <lacht>
2: Oh
0: man, fast sogar nur 28 oder irgendwie sowas. Wer weiß das schon noch? Ist das schon so lange her? <lacht> ah, ja, ja. So heute, heute ist ähm, ja nicht nur DHQ, heute ist auch ein Black Friday. Ja, ist ja jedes Jahr, man fällt, verfällt ja quasi in so einen äh, Kaufrausch irgendwie. Ja, ähm, ich habe heute so ein ganz witziges Bild gesehen und so sinngemäß stand da drauf, man kauft am Black Friday das, was man gar nicht braucht, weil es halt einfach mal so ein, ein paar Prozent günstiger ist. Wie ist das bei euch? Lasst ihr euch da irgendwie mitreißen äh, und kauft ihr euch an, dann in Anführungszeichen irgendeinen Kram, den ihr halt tatsächlich gar nicht braucht, Gordon. Wie ist das?
2: Oh Nein, mein Gott, das, das der liegt, Gott. Das Mikro dran. Ich, heute, ich wollte nur, dass die Leute schnell trinken.
3: So, so ähm, ja, nee, also ich muss tatsächlich sagen, äh, ich, mir lockt es ein bisschen in den Fingern, weil gerade es gibt jetzt die komplette Staffel Mass. Äh, Gerade im Black Friday, da war ich am überlegen, ob ich mir die hole. Ähm, aber ansonsten, äh, nö, tatsächlich nicht. Also, ähm, wenn ich Sachen brauche, kaufe ich die ähm, und da warte ich dann nicht immer irgendwie, bis dann alles irgendwie besonders billig ist. Es sei denn natürlich, äh, ich weiß jetzt irgendwie, ich brauche das nicht unbedingt, kann dann nochmal eventuell abwarten. Aber im Moment habe ich tatsächlich gar nicht so großartig auf meinem äh, Zettel, dass ich jetzt irgendwie sagen müsste, ja, das kaufe ich mir jetzt unbedingt, weil Black Friday ist und ja, juhu und keine Ahnung. Mein neuer mhm. Rechner, den habe ich mir ja auch schon irgendwie im, im Sommer oder äh, was da zusammengestellt oder im Frühjahr und äh, Deswegen ist es für mich jetzt gerade eigentlich nicht so wichtig, da nochmal irgendwie großartig zuzuschlagen. Teilweise ist ja ganz witzig, dass sie jetzt bei zum Beispiel Amazon oder so jetzt ja so einen Black Friday Button auch haben, dass man dann tatsächlich auch direkt gucken kann, was ist alles im Black Friday Angebot. Finde ich schon ganz interessant, aber äh, ich habe gestern mal ein bisschen gestöbert, <lacht> aber nicht wirklich was gefunden. Und ich sehe das dann auch nicht ein, nur weil irgendwas günstiger ist, es unbedingt kaufen zu müssen. Hm. Äh, Michael, hast du dir irgendwas gegönnt,
0: vielleicht sogar von Motu? Das ein oder andere Motorartikel gab es ja. Tatsächlich auch im Rahmen von Black
2: Friday, weil du hast ja bekanntermaßen unendlich Platz. Das stimmt. Ich, ich habe mir tatsächlich heute was gegönnt, aber das hat mit Black Friday nichts zu tun. Oh. Ähm, das Pellets Guard Set ähm, war aber, hat aber nichts mit Black Friday zu tun. War Zufall, dass das heute war. Ähm, es ist ja mittlerweile so, dass die ganze Woche über eigentlich auch schon gute Angebote da sind. Es läuft ja jetzt länger und ich habe heute dann auch einen, einen Artikel gelesen, dass die Angebote beim Black Friday und in der Cyber Week und Cyber Monday eigentlich ähm, gar nicht mehr so gut sind, weil teilweise die Preise erst erhöht werden und dann wieder mhm. gesenkt. Aber wir hatten tatsächlich in Anführungszeichen das Glück, dass unsere Spülmaschine äh, den Geist aufgegeben hat und wir dadurch mhm. ein wirklich gutes Angebot bekommen haben die Woche, ähm, was vielleicht dadurch günstiger war. Ähm, war Pech, Glück im Unglück. Ähm, aber motumäßig habe ich mir jetzt wie gesagt diese die Palace Guard oder den Palace Guard gegönnt aber das hat war kein sonderlich sonderlicher Deal und es war ja glaube ich heute mehrfach von Mega Constructs gab es ganz gute Angebote Castle Grayskull war mal für 150 zu haben wieder oder mhm. 160 160 ähm, ja genau und mhm. aber da ich momentan auch ähm, gar nicht so wirklich brauche, was ich nicht schon irgendwie vorbestellt hätte, beziehungsweise was ganz Aktuelles, habe ich da jetzt tatsächlich nicht zugeschlagen.
0: Okay, ich tatsächlich selber auch nicht. Also man guckt immer wieder mal, halt Moment, stopp, doch, ich habe mir was gekauft, ich habe einen neuen Fire TV-Stick äh, gegönnt. Ähm, tatsächlich, ich brauche ihn nicht, ich habe eigentlich einen, aber die neue Version hat so tolle Netflix- und Disney-Plus-Knöpfe auf der Fernbedienung. Das hat mir gereicht,
4: dass ich gesagt habe, ich kaufe
0: <lacht> Ach, verdammt. Okay, 20, 20 Euro, das ist wie gesagt okay gewesen. Aber ja, Mist, jetzt habe ich mich tatsächlich über zu über so hinreißen lassen, irgendwas zu kaufen, was ich gar nicht brauche. Ähm, Sepp, hast du irgendwie was dir gegönnt?
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Ich habe heute Abend noch geguckt, ob bei Mattel Creations mittlerweile diese vier WWE-Retro-Figuren erhältlich sind. Dieses Set, das sie eigentlich für heute zum Verkaufsstart angekündigt hatten, Wenn ich nicht, mich nicht täusche, aber bisher war entweder nichts da oder es ist schon wieder weg gewesen. Da hätte mich der Preis interessiert, je nachdem hätte ich da vielleicht zugeschlagen, aber grundlegend... Äh, das ist bei mir schon fast ein äh, trauriger One Gag seit Jahren. Immer dann, wenn Black Friday war und auch wirklich mal gute Angebote irgendwo waren, war meine Kohle schon kurz vorher für was anderes verbraucht.
0: Ja, naja, müsstest du eigentlich mal rechtzeitig anfangen, mal so ein paar Euro zurückzulegen irgendwie. Damit das funktioniert, oder?
1: Ja, aber es kommt ja halt immer noch irgendwas. Ich habe mir äh, kürzlich erst äh, noch außer der Reihe drei Marvel-90er-Sachen geholt, okay, äh, die einfach vom Preis her zu gut waren, um die stehen zu lassen und äh, okay. zumindest einen Teil davon kriegt man halt so gut wie nie irgendwo hierher, weil einfach der Markt dafür nicht da ist. Insofern... Mhm. Und die nächste Kohle geht dann tatsächlich für Palace Guards drauf. Also es hat wieder von Michael gepasst, dass er den gezeigt hat, weil ich habe mich so vom Enthusiasmus mitreißen lassen, dass ich mir drei bei äh, einem mitbestellt habe, bei unserem Olli. Und ja, die wollen ja auch bezahlt werden. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, das, oh Gott, stimmt, das stimmt. Was, was habe ich mir dabei gedacht? Aber interessant, ne, dass wir alle äh, auf die Lieferung warten. Und wer hat seine bereits?
2: Tja. Unser der Reitmeier,
1: der kriegt die immer. Der Er hat ja. sie
2: alle. <lacht> er hat sie alle. Ich ja, kriege aber auch nochmal Zusatzlieferung von ja. BBTS, ähm, weil ähm, Man at Arms ohne, ohne Schnauze muss einfach sein. <lacht> ja,
3: ja,
1: ja, ja. Aber ich, kann, ich muss, kann die Rüstung richtig kommen.
2: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ich muss das an der Stelle tatsächlich nochmal sagen. Ähm, wer es noch nicht tut, folgt unbedingt mal dem Instagram-Kanal von unserem Michael hier. Ähm, denn äh, wenn gerade so neue Artikel kommen, dann postet er dann auch äh, regelmäßig immer hübsche Bilder und dann sind, ist es nicht selten, dass die Artikel dann bei ihm im Regal stehen, in seinem Toyroom, was man da gerade sieht und das Regal sieht immer perfekt aus, als ob da genau noch eine Lücke war für dieses eine Artikel das macht physikalisch gar keinen Sinn, aber es funktioniert bei ihm und ich weiß nicht warum und wie irgendwann werde ich das Geheimnis lüften, Michael, dann komme ich vorbei und wir wollten ja immer so ein Video machen über dein Format, die vielen Versionen von und so weiter. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich herausfinde, wie du das hinkriegst. <lacht> dann klären wir das Ministerium auf.
2: <lacht> ja, vermutlich.
0: Eieieieiei. So, okay. Ich hätte noch eine Sache zu verkünden, bevor wir dann äh, mit den Fragen der Fans äh, beginnen. Ähm, vielleicht, lieber Fan, hast du es schon gesehen auf Plain Eternia? Haben wir seit äh, kurzem, wobei das ist schon wieder ein paar Wochen her, in unseren News einen äh, Spendenknopf. Das heißt, wenn du Interesse hast, uns da ein bisschen äh, finanziell zu unterstützen, kannst du das über diesen Knopf tun. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder mal Anfragen bekommen von Fans, die gesagt haben, Mensch, wir würden auch gerne mal ein bisschen was irgendwie supporten in der Richtung. Ähm, aber da gab es irgendwie da keine Möglichkeit. Deshalb haben wir das jetzt mal eingebaut. Und tatsächlich sind haben sich da auch schon die ersten Unterstützer äh, gefunden, die ich jetzt hier gerne mal namentlich erwähnen möchte und meinen herzlichen Dank aussprechen möchte. Und zwar haben wir hier, oh Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie man deinen Nickname, ehrlich gesagt, ausspricht. Also eigentlich eigentlich wäre es Dolf Lundgren, aber Lolf Dundgren, also so leicht die Namen, äh, die Buchstaben da vertauscht. Herzlichen Dank, Jens, Skeletor, Brick, der Powerlord, äh, CJ M. High und Randor. Vielen herzlichen Dank für... Eure Unterstützung. Ja, und wenn du gerne auch irgendwie sagst, Mensch, ich hätte auch mal irgendwie mal Bock, einen Euro zu spenden oder vielleicht auch einen anderen Betrag, ganz egal, was dir halt auf dem Herzen liegt, du findest dann den Link auch hier in der Videobeschreibung hier beziehungsweise würde ich den jetzt hier mal ganz kurz auch mal posten im Chat. Das muss jetzt hier, glaube ich, auch funktionieren. Da ist er. Und wie gesagt, äh, herzliche Einladung. Kein Muss, aber wie gesagt, wenn du es auf dem Herzen hast, würden wir uns natürlich sehr freuen. So, jetzt aber kommen wir zu den Fragen der Fans. Wir haben wieder Fragen bekommen. Haben wir überhaupt Fragen bekommen? Seth? ja, oder? Äh ja. Ja, ich okay. Ich glaube schon, wenn ich mir Pfft. das Skript so anschaue. Okay, dann denke ich, dann wird das seine Richtigkeit haben und dann starten wir auch gleich mal mit der Frage Nummer 1 und die kommt von Björn 74 an dieser Stelle sei gegrüßt Bernhard. F vielen Dank für deine Frage. Und äh, du fragst, wie hoch ist die Chance, dass die Netflix, she und Revelation Serie als DVD bzw. Blu-ray rauskommen werden? Ich glaube, das weiß bestimmter Gordon.
3: Äh, nö, das weiß ich nicht. Äh, die Frage ist natürlich immer, ähm, was verspricht sich Netflix davon? Es gab einige Netflix-Serien, die es tatsächlich irgendwie auf DVD geschafft haben, aber andere Sachen tatsächlich auch nicht. Das liegt unter anderem auch daran, dass Netflix momentan ja auch zeitweise so eine Policy fährt, so von wegen, ja, wenn wir das irgendwie alles auf DVD rausbringen, dann muss keiner irgendwie Netflix abonnieren. Womit sie auch theoretisch recht haben. Ne? Deswegen ähm, machen sie es natürlich in letzter Zeit gerne so, dass sie die Sachen einfach ewig und drei Tage auf ihrem Server lassen und äh, die Serien dann äh, eben nicht ähm, auf Einzel DVD erscheinen. Also ob die jetzt tatsächlich kommen oder nicht, würde ich tatsächlich sagen, steht noch in den Sternen. Äh, eine offizielle Ankündigung, soweit ich weiß, gibt es nicht. Ähm, es gab ja, ich glaube, die Daredevil-Staffel oder so, ne? da ist, glaube ich, eine der Daredevil-Netflix-Staffel oder so ist, glaube ich, auf DVD rausgekommen. <lacht> aber es gibt eben auch genügend andere Serien, die es halt nicht geschafft haben. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die tatsächlich nicht kommen. Ich weiß gar nicht, widerspricht das nicht einfach eigentlich dem, dem Prinzip von Netflix? Weil die wollen ja, dass du zu Netflix kommst und ein Abo abschließt, oder? Ja, und genau damit machst du es ja natürlich, ne wenn du dann letzten Endes äh, gu gute Reviews bekommst oder beziehungsweise Leute sagen, ja, das ist eine coole Serie gewesen, eine gute Serie. Ja, dann hast du halt keine andere Wahl, als zu Netflix zu gehen. Es sei denn, du beschaffst dir die Sachen illegal. Na ja, klar. Ja, genau. Gut, was haben wir noch, Sepp?
1: Ja, was haben wir noch? Die, die nächste Frage, die kommt vom User Bulcat. Das ist, glaube ich, eine Frage, die kannst du selber am besten beantworten, Manuel. Denn er meint zum Geburtstag. Ja.
0: Oh, ich beantworte auch gar <lacht> nichts.
1: <lacht> Doch in dem Fall ist das wirklich sinnvoll, denn äh, er meint, zum Geburtstag hat er Filmation Staffel 1 bekommen, also auf DVD wohl, und im Bonusmaterial ja. gab es Interviews mit den He-Man-Stimmen. Und da stand <lacht> dabei, dass wir die Interviews geführt haben, also Planeteturnier.de. Und da fragt er eben, wie wir dazu gekommen sind und ob wir noch Kontakt zu den Sprechern haben und die vielleicht sogar mal ins Quartett einladen und live fan fragen beantworten lassen könntet.
0: Ja, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ähm, ich denke, dass du hier von den KSM-DVDs sprichst, weil also der Cartoon wurde ja äh, mehrfach eigentlich schon veröffentlicht. Nixbo war ja, glaube ich, der Anfang. KSM war da, ging es dann, glaube ich, mit weiter. Und da gab es ähm, eine 45-minütige Dokumentation. Also ich denke mal, dass du dieses Video meinst. Da sind auch sehr, sehr viele Fans vom Fandom ähm, zu sehen. Und äh, unter anderem auch sehr viele ähm, Hörspielsprecher. So, das Ganze, äh, soweit äh, ich mich da noch dran erinnern kann, das war nicht Planedetonia äh, Only, sondern das war eine gemeinsame Produktion äh, von damals noch He-Man.de und Planedetonia.de. Und ähm, da waren war letztendlich, sage ich es mal, ähm, ja, Nennt Sie es mal Vertreter von PE und Vertreter von he .de, waren in Hamburg, wenn ich mich recht entsinne, in den Europa-Studios und haben dort dann entsprechende Interviews dann 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 geführt. So, ich mag jetzt nicht mehr sagen, wer das jetzt federführend da jetzt alles ähm, gemacht hat. Ich hätte jetzt vielleicht von vorsichtig jetzt mal gesagt, aus Erinnerung heraus war das Matthias Brink, der heute ja, den man heute ja kennt von... Der Organisation von der Grace Calcon, ähm, der war da, glaube ich, sehr federführend ähm, mit dabei. Und äh, von daher würde man sicherlich dann über diese Wege dann auch nochmal Kontakt aufnehmen können zu den Sprechern, beziehungsweise weiß ich, dass auch gerade von der Grace Calcon äh, immer wieder auch reger Kontakt äh, zu den Hörspielsprechern besteht. Genauso auch vom Weltmeister-Magazin ist auch eine sehr intensive Beziehung zu den Europahörspielen. Und da käme man sicherlich natürlich schon an den einen oder anderen. Sprecher dran wäre vielleicht mal eine Idee. Sepp könnten wir uns ja mal irgendwie mal merken, vielleicht mal den ein oder anderen Sprecher tatsächlich mal einzuladen.
1: Ja, absolut. Ich habe wutzigerweise gerade eben auch noch eine Doku angehört mit Christian Rode als Sprecher, wo ich dann auch gedacht habe, ah, der Hörspielbiestmann, mit dem hätte ich mal gern geredet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war, das wäre eine schöne Sache gewesen. Ja, na gut, <lacht> aber gut, so ist das nun mal, so ist das nun mal. Äh, leider, aber wie gesagt, äh, ja, es gibt ja noch viele, viele Sprecher, äh, die glücklicherweise, sage ich mal, noch, äh, noch da sind und die glücklicherweise sogar teilweise sogar noch auch noch äh, ihren Job nachgehen. Und ähm, wäre tatsächlich mal eine, eine witzige Sache. Aber ich finde sowas immer wieder sehr, sehr schön, wenn da äh, solche Sachen gemacht werden, so Kontakt aufgebaut werden. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn die Sprecher sich von damals, äh, muss man ja vielleicht mal fairer halber auch dazu sagen, für die, für die war das damals ja nur ein Job. So, wir hatten damals geahnt in den 80er Jahren, dass wir mit unseren 40er Jahren, Entschuldigung, du natürlich auch Michael mit deinen 30, aber dass wir in unserem Alter äh, uns immer noch damit befassen und so weiter. Und äh, ich finde es schön, dass sie dann auch das Ganze, dass sie dann auch darüber freuen und auch ernst nehmen und sagen, Mensch, klar, ähm, machen wir dann ein Interview oder kommen zu Gracecon äh, Man erinnert sich vielleicht grace Calcon 2000 willst mich helfen, 14? Kann das sein? War das die HörspielCon? Da waren sehr, sehr viele Sprecher ähm, vor Ort. Die Heike Dine körting äh, war äh, vor Ort und so weiter. Sowas ist natürlich immer ein ganz besonderes Highlight. Und natürlich für uns als ähm, deutschsprachige Fans ähm, war das natürlich äh, immer wieder was ähm, was Besonderes. Natürlich die, die Stimmen, dann ein Gesicht dazu zu sehen, zu den Stimmen, äh, die, dess, dessen Hörspiele wir einfach dann die ganze Zeit natürlich angehört haben. Tolle Sache auf alle Fälle.
1: Ich glaube, es war 2013. Aber das wird jetzt zu weit fliegen. Ja, Nächste das, Frage!
3: Das, genau, also das heißt, ein andere fan sicherlich hier hier besser. Ja, wir haben noch eine Frage vom Rakunos. Und der sagt, beim letzten Clash of the Nerds wurde ja von einem MG äh, MGX-Set geschwärmt von Skeletor mit Panzerkind und Jaw. Und welches Hörspiel-Szenario würdet ihr gerne als MGX-Set sehen?
2: Beantworte ich mal die Frage zuerst. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und habe so eine kleine Top-3 zusammengestellt. Auf, auf Platz 3 wäre bei mir tatsächlich das Todestor, ähm, zusammen mit Minifiguren, figuren Triclops und Man at Arms natürlich. Ähm, Stelle ich mal cool vor, auch in einer schönen Box, vielleicht mit einem schönen Boxart, jemand gab es ja als großartiges Fankasten, ähm, hier hinter mir sogar die Tü ähm, Tasche dazu von Charity Stitched, ähm, mit dem Motiv, ähm, das wäre mein Platz 3, Platz 2 wäre, weil ich eigentlich beim Mega Constructs die Minifiguren am besten finde Skeletor Sieg und zwar die Szene, als er dann Zig Monsterkämpfer vorstellt und einfach ein Set quasi mit den ganzen ähm, Evil Warriors letztendlich und auf Platz eins ähm, zeige ich kurz ein Bild für die, die es in der ähm, Kamera oder auf YouTube anschauen ähm, eine Szene von Lutz Schmierbach ähm, dargestellt von äh, von auch äh, auch als Daimos bekannt und zwar aus Nacht über Castle Greyskull, ähm die Szene zwischen Webster und Beastman, als Webster Beastman von einer Spinne stechen lässt, um seine Herkunft zu erforschen, vielleicht mit dem Hintergrund paar paar Bäume, paar Spinnen, Spinnweben und halt natürlich als Minifiguren Webster und Beastman und Webster war ja schon mal als Minifigur äh, geteasert, das wäre natürlich großartig.
1: Sehr gut, ich würde mal gerne weitermachen. Äh, sehr gut, sehr gute Ideen, Michael. Äh, Todestor wäre natürlich für mich auch ein Kandidat. Äh, vor allen Dingen, weil wenn man da noch drumherum noch ein bisschen was von den Riesen, den Tempel oder so noch dazu machen würde oder eine Riesenfigur, wäre genial. Im Live-Chat hat der Simon Eckert gerade aber auch was eingeblendet, was bei mir direkt äh, auf der Prioritätenliste war. Hölle Grayskull als Megakonstrux. Weil ich glaube, das hätte schon ungeheuer großes Potenzial. Nicht nur, weil einfaches nur Kessel Grayskull in Schwarz wäre, sondern sondern wenn das eben vom Simon Eckert das Design wäre, dann wäre das ja nochmal eine ganz andere Burg mit entsprechenden Figuren. Vielleicht noch irgendein Höllenmonster dazu und so. Und das Innenleben dann auch eine, sagen wir mal, böse, verzerrte Version vom Castle Grace Da wäre ich voll dabei. Das wäre für mich genial. Und äh, ja, um was Drittes zu nennen, der Wespenfelsen. Das finde ich auch großartig. Und... Äh, ich glaube, das würde mich in so Begeisterungsstürme führen, wenn es den Wespenfelsen gäbe, dass ich sofort eine Packung Honig drüber auslaufen lassen würde, um Folge
0: 12 nachzuspielen. Und der Manuel oh, oh, ist
1: gebootet. Oh. Oh, mein Gott.
0: Mann, <lacht> Mann, einmal mit Profis arbeiten, das ist ja unfassbar, ja. Ähm, also, mein erster Gedanke war natürlich das Todestor. Also das stelle ich mir richtig geil vor. Äh, entweder sage ich es mal als ein etwas äh, kleineres Set im Rahmen von, weiß nicht, 200 Teile vielleicht, das wirklich nur, ist das wirklich nur das Todestor ist, so wie wir das auch von ähm, Artef Artefakte der Macht äh, bekommen haben, so in dem Stil mit ein bisschen, sage ich jetzt mal so ein Mini-Diorama irgendwie außenrum. Oder aber man macht tatsächlich ein etwas größeres äh, Set, das hinter dem Todestor vielleicht noch irgendwie so dieser Tempel zumindest mal angedeutet ist mit dieser Kugel da drinne irgendwas in der Form, äh, vielleicht dann noch so ein, zwei äh, Figuren als Riesen irgendwie dargestellt, stelle mir auch ganz cool vor, dann wieder wie, äh, wiederum als etwas größeres Set. Ähm, dann habe ich ja gerade auch schon im Chat gelesen, ist leider glaube ich schon weg, ähm, und zwar den Landsegler. Finde ich ultra cool. Natürlich, jeder stellt sich anders vor, aber einfach mal der Landsegler. Also ich weiß auch nicht, das wäre irgendwie schon ziemlich äh, ziemlich genial. Ähm, Finde ich richtig gut. Und was ich auch feiern würde, wäre eine Spider. Die würde mir auch irgendwie gefallen. Also ähm, natürlich sage ich mal, wobei, keine Ahnung, kann man sowas auch beweglich machen. ja gab doch Le Lego-Technik von Konkurrenten oder sowas. Aber ist auch egal, führt doch zu weit, muss, und die muss nicht beweglich sein in dem Maße, vielleicht zumindest noch mit irgendwelchen Gelenken, dass man die Füße irgendwie dann justieren kann, aber ähm, das finde ich schon eine coole Sache. Die lachende Brücke, meine Güte, das wäre fast noch besser, aber ich habe jetzt schon drei drei Tipps gegeben, ich möchte jetzt nicht, äh, nicht, nicht zu viel sagen. Gordon, du hast, glaube ich, da auch noch nicht geantwortet.
3: Äh, nee, ist jetzt auch nicht so meins. Äh, wie ihr wisst, ich bin nicht so drin bei Megaconstructs, Aber was natürlich immer so ganz witzig zu sehen wäre, also Hölle Gräskal fände ich natürlich auch gar nicht schlecht. Äh, da könnte man sicherlich ein bisschen was machen. Und ich will natürlich diese Szene äh, haben, wo dieses Loch ist, wo dann Mordulock
2: rauskommt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Einfach nur, um die Szene zu haben. Ja, Mit Soundchip. Ja, mit Soundchip, <lacht> genau, das, will man drücken kann. Das fände ich auch richtig gut. Oh, ja, das wäre natürlich noch was. Und dann müssen wir natürlich noch den, unbedingt auch, auch mit Soundchip den feurigen Eisvogel, damit wir mal. Oh.
2: <lacht> das Wie war was. das noch? Äh, äh,
1: äh, äh, oder so war das, das ja, genau. der erste. Äh, äh, äh. oh, oh. oh.
0: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, das wäre schon, das wäre schon was richtig Geniales. Also. Ja, können wir können mir sehr sehr gut vorstellen, solche solche Sets.
1: Gut. Oh, ich habe gerade noch was gesehen im Livestream ja. vom Powerlord. Adam in Kerker, im Kerker Skeletors, fände ich ja allein deswegen genial, wenn man da noch die Riesenratte aus den Teersümpfen bekäme und dann hätte man als Feature mhm. das Gitter, das sich langsam runtersenkt, man hätte noch eine ramin figur dabei, die absolut nicht strafft, dass einer und das um die Ecke sich Adam dann in Himmel verwandelt und lauter so Sachen, ach, das wäre auch schon wieder sowas, Prices, also Leute, da könnte man eine ganze Folge mitmachen, wo wir drüber schwärmen und so in der Fantasie dieses Sets uns zusammenstellen.
2: Ja, Frage. aber dann definitiv Blue West, Blue West Adam, der geht nämlich noch ab. <lacht>
0: <lacht> und dann könnte man das tatsächlich noch in diesem Kerker nebendran noch so einen zweiten Kerker andeuten, wo so eine namenlose Figur drinnen sitzt. Und jeder von uns weiß eigentlich, dass es ein wahrer Toni ist. Und der macht <lacht> immer nur so wum wumm.
1: Ich wusste, dass du das bringen würdest. Ich habe natürlich nicht gesagt, weil ich mir gedacht habe, der Mandel, der wird bestimmt den Toni.
2: <lacht> natürlich, natürlich. Als PE-Exklusiv. Ja, <lacht> richtig, <lacht> richtig. Na,
1: ja, Wahnsinn. Also im live chat kommen so viele schöne Sachen Sattma und das Reich der Schrecklichen etc. Also das würde jetzt total eskalieren. Wir müssen weitermachen.
0: Absolut, absolut, absolut. So, bevor wir zu den News kommen, natürlich noch der Hinweis. Schickt uns bitte weiter eure Fragen. Wie gesagt, wir haben im Forum von Planetonia gibt es einen extra Thread, der heißt dann auch Fragen an das Jemansche Quartett. Irgendwie so sinngemäß heißt der hier und äh, dort kannst du sehr, sehr gerne deine Fragen stellen, aber du kannst uns auch gerne eine private Nachricht über Facebook schreiben. Oder über Instagram genauso. Mein Fing auch hier gerne unter diesem YouTube-Video. Ganz egal, irgendwie bekommen wir das mit. Und wir sammeln die Fragen dann ein. Und mit ein bisschen Glück werden wir dann deine Frage in einer der nächsten Folgen dann tatsächlich beantworten. So, jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Der Cartoon ist neu. Aber den meinen wir jetzt nicht. Sondern wir werden noch über ein, zwei andere Themen im äh, vorher ganz kurz sprechen. Und zwar steht hier als erster Punkt auf der Liste, Sepp, dass es ein neues Buch geben wird. Und zwar die Art of Masters of the Universe Revelation. Der Titel kommt mir bis auf das Revelation irgendwie bekannt vor. Da gab es doch schon mal ein Buch, beziehungsweise was genau verbirgt sich hinter diesem Titel?
1: Ja, wir hatten ja von Dark Horse eine ganze Reihe Bücher mittlerweile bekommen, wo der Michael und ich bei manchen auch mitgeschrieben haben.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Es stinkt schon vor Eigenlob hier. Äh, jedenfalls, äh, diese Bücher haben ja damit angefangen, dass wir erstmal ein Artbook bekamen, The Art of Human and the Masters of the Universe, wo so ganz viele Artworks aus allen Epochen der Masters drin waren. Dieses neue Artbook beschäftigt sich natürlich mit Revelation, dem Cartoon. Dort werden wir halt mit Sicherheit fertige Designs sehen und vielleicht auch, aus, auch Ausschnitte aus einzelnen Folgen, aber wir werden auch viel von frühen Entwürfen und Konzeptskizzen und sowas sehen, was ich sehr spannend finde, weil ich ja auch schon spekuliert habe, dass Human und Skeleton der Masterverse Toyline auf noch nicht fertigen Designs für den Cartoon basiert haben, deswegen nicht so richtig aussehen wie in der Serie. Und ja, dieses Artbook, ähm, 192 Seiten dick, Hardcover, soll ab 6. April nächsten Jahres erscheinen, soll äh, 50 Dollar ungefähr kosten. Auf Amazon gab es das aber auch schon für äh, gute 36 Euro. Da habe ich sofort zugeschlagen. Ja, dann sind wir mal gespannt, was da kommt. Wird mit Sicherheit die bisherigen zehn Folgen umfassen. Vielleicht sehen wir da aber auch schon etwas für eine mögliche weitere Staffel, sofern diese kommen sollte oder auch nicht. Aber
0: dazu kommen wir später noch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Michael, du bist da ja auch mal so sehr, ich sag's mal tatsächlich, kunstaffin. Also gerade die ganzen äh, Werke im, aus dem Bereich Masters of the Universe äh, lässt du dich relativ schnell und auch enthusiastisch für begeistern.
2: Das heißt, das Buch wäre doch eigentlich genau das Richtige für dich. Habe ich sofort vorbestellt, ähm, als es es gab. Natürlich über den PE-Link, ist eh klar. Ähm, und freue ich mich auch drauf. Ich mag auch die ganzen Konzeptzeichnungen oder, oder es sind ja keine Konzeptzeichnungen im klassischen Sinn, die, die Power Powerhouse Studios, glaube ich, heißen die auch schon regelmäßig auf House, Powerhouse, glaube ich, oder? Uh.
3: Ich, ich
1: weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig. Ich habe ewig gebraucht, um mir beim 2000 x Cartoon reinzukriegen, dass es von Mike Young Productions war. Was fragst du mich denn?
2: Ähm, vielleicht weiß der Chat. Ich glaube, das Powerhouse Studios ist. Ähm, die haben auch Instagram und Facebook-Kanäle und da posten sie regelmäßig ähm, so ähm, ja so Cells und 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 Hintergründe und ähm, Charakterstudien von von allen Seiten. Ähm, der, der Evil Hordak, der Michael, ähm, Sagt ja, Powerhouse ist richtig, genau. Ähm, und die finde ich schon immer spannend. Ich hoffe, dass die da alle drin sind, und zwar von wirklich ähm, jedem Charakter ähm, und vielleicht auch wirklich Konzeptzeichnungen, weil gerade das das Spannende ist, finde ich, wie die Charaktere immer entstanden sind. Gibt es ja wahnsinnig viel, auch im, im The Power and Honor Foundation-Katalog, Volume One, sind ja unzählige so Konzeptzeichnungen drin. Und das ist für mich mit das Spannendste eigentlich ähm, an diesem Buch. Einfach nur Szenen aus dem Cartoon, Okay, können ruhig auch etliche Seiten drin sein, aber das finde ich dann gar nicht mehr so spannend. Aber ähm, hm. freue ich mich natürlich drauf. Und kleine Ergänzung zu vorher, ähm, kam im Chat, ja, der Blue West Adam kommt ja mit dem Monstreet. Genau richtig. Ähm, <lacht> den bekommen wir zum Glück bei Constructs. Naja, aber ähm, Buch ist vorbestellt, freue ich mich drauf. Sehr schön. Gordon, wie sieht es bei dir da aus in der Richtung?
3: Ja, also, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir das eventuell noch hole, ähm, muss ich mal, muss ich tatsächlich mal gucken. Also, ähm, ja, 49,99 ist natürlich auch wieder ein äh, staatlicher Preis, äh, andererseits 192 Seiten. Hm, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich hm. lass mich mal überraschen. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich kann mich nicht erinnern, ob
0: ich so ein Buch gekauft habe. Ich muss tatsächlich bei Amazon <lacht> mal nachgucken. Zum Glück drucken uh -huh. das an. Ihr lacht, aber mir ist das tatsächlich passiert. Ich, ähm, ich habe ein Angebot gesehen. Ich glaube, das war dann die Art of Masters of the Universe, also generell aus Vintage-Zeiten und so weiter, das Buch. Wollte ich mir kaufen, gab es ein günstiges Angebot. Ich denke, boah, geil, das hole ich mir jetzt. Gehe auf den Artikel drauf, einmal lese ich ganz oben. Sie haben diesen Artikel vor sechs Jahren bereits gekauft denke, ach, da schon, weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> Na gut, also ich werde mal nachschauen. Sepp, hast du das äh, Buch vorbestellt? Habe ich doch gerade eben gesagt, hast du mir überhaupt nicht Nein, zu. Nein, habe ich nicht zugehört, weil ich gerade ein bisschen Konflikt ein hier reinbringen. Ach ja, 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 ja. ja. Nee, ja, ja.
1: Tatsächlich, ich habe sofort vorbestellt, weil ich gedacht habe, bei dem Preis mache ich nichts verkehrt und ich bezweifle, dass das Buch noch billiger wird. Und äh, ich bin jetzt nur mal gespannt, ob es besser läuft als beim Toy Guide letztes Mal, wo Amazon ja äh, gnadenlos versagt hatte. Und äh, mhm. wir dann doch wieder auf Bücher.de oder was es war dann ausweichen ja. mussten, aber ja, ich also ich bin positiv gestimmt, weil beim Toyguide wussten wir ja schon, dass der so der absolute Megaseller war, der seit 20 mhm. Jahren von den Fans gewünscht wurde und ich glaube, das Artbook von Revelation wird da nicht ganz so ähm, krass abgehen, so dass die plötzlich eine zu niedrige Menge da haben. Mhm.
0: Sind wir gespannt, sind wir gespannt. Ich glaube, das ist da auch das schon gesagt. Sepp, der Erscheinungstermin ist April nächsten Jahres circa. Ja, ist ja quasi nicht mehr ganz so lange. Vierteljahr noch und dann wissen wir da hoffentlich mehr und erfreuen uns dann über dessen Inhalt. So, kommen wir zur nächsten News. Und zwar Halt, haben wir was vergessen? Eine Sache mal zwischendrin, ja.
1: ich finde das super, dass wir gerade 104 Leute da haben, jetzt sind es 102, verdammt, wieder zwei abgelaufen, kaum dass ich anfange zu reden, ist das ein Zufall oder nicht, egal, jedenfalls super äh, und super, dass so viele Leute dabei sind und äh, wir werden nicht mehr allzu viele News haben, ich äh, denke, dass wir um 22 Uhr fertig werden äh, und dann mit äh, Revelation Staffel 2 beziehungsweise Folge 6 bis 10 anfangen. Wenn das nicht geschehen sollte, dann äh, darf jeder noch mal einen ganz tiefen Schluck aus dem Glas nehmen.
0: Oh, wir erhöhen äh, die, äh, die, die den Druck aufs Trinkspiel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist gut. So, äh, jetzt bin ich erst etwas aus dem Konzept gekommen. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, die nächste News. Stimmt, wir haben ja noch ein bisschen was im Programm. Und zwar gibt es ja eine Neuigkeit von Mondo. Also irgendwie... Reden in jeder Folge von Mondo? Kann das sein? Irgendwie gibt immer <lacht> was von Mondo. Also das ist irgendwie seltsam. Also äh, man erinnert sich natürlich jetzt kürzlich an Scarecrow, den es dort äh, zu kaufen gab. Ich glaube, Michael, sieben Sekunden oder was? Wie lange war er online? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, zwei Minuten, zwei Minuten, Minuten glaube ich. Immerhin, immerhin zwei Minuten. So, um Scarecrow soll es jetzt nicht gehen, sondern jetzt gibt es hier einen Man at Arms von Mondo. Ich bin verwirrt, Sepp, helf mir mal. Es gab doch schon mal vor Jahren einen Man-Arms von Mondo. Was ist jetzt an dem Besonderes?
1: Ja, das ist mal wieder so ein Motubi, äh, so eine motubi version ein Exclusive gewesen. Wir hatten schon Skeletor und Merman als Motubis. Die, das ist angelehnt an so Fubi, so einen bestimmten japanischen Vinyls die mit sehr bunten, knalligen Farben sehen, mhm. immer ein bisschen metallisch aus. Und äh, so waren halt die Figuren bemalt und so eben auch at Arms Wir wussten von dem schon vorher, dass er kommt, aber dann war er halt erhältlich. Ich glaube, das war wieder designercon exclusive wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke jetzt gerade nicht nach und äh, in der Woche darauf... Ich Dienstag oder so war es, ist er dann erhältlich gewesen und äh, obwohl die äh, Produktionsmenge äußerst, äußerst gering ist, äh, ist er trotzdem nicht ausverkauft gewesen binnen weniger
0: Minuten. Okay, das verwundert mich. Also du sagst innerhalb von weniger Minuten, wann war er ausverkauft? Dann nach einer Stunde oder tatsächlich noch länger?
1: Ähm, da kann mich der Michael korrigieren, wenn ich falsch liege, aber als ich zuletzt ge gecheckt hatte, war er gar nicht
2: <lacht> ausverkauft. Also ich habe heute geguckt, da gab es den nicht mehr. Michael, weißt du da genau was? Doch, der war dann schon irgendwann ausverkauft, aber ich glaube, ich, also die genaue Zeit weiß ich nicht. Ich habe auch immer mal wieder geguckt, weil ich es interessant fand, dass der, nun, dass der nicht so schnell wegging, weil ich glaube, die Limitierung war bei 500 Stück und ein Teil wurde ja schon ähm, quasi vorab auf der designer verkauft. Ähm, keine Ahnung, wie viele da noch übrig waren letztendlich. Ähm, ich glaube, dass er nicht ganz am Tag erhältlich war. Okay. okay. Insgesamt und. Ich wollte
1: ich wollt gerade sagen, darum ging es mir, dass ich meine, äh, dass er am nächsten Tag immer noch erhältlich war und nicht innerhalb von fünf Minuten oder einer Stunde mhm. weg war. Genau.
2: Ich okay. ich glaube, dass das letztendlich einfach ähm, an dieser Mutubi-Version liegt, die, die grundsätzlich, mhm. glaube ich, eigentlich nicht so beliebt sind. Wenn ich mich recht entsinne, war der Merman damals auch nicht ruckzuck ausverkauft. Den konnte man auch ähm, relativ entspannt bestellen. Der war dann auch ausverkauft, aber man konnte man konnte ihn bekommen, weil ich mir damals überlegt habe, weil gerade bei Mermen, finde ich, passt es noch einigermaßen mit dieser schimmernden Haut und den schimmernden Waffen. Das sieht ja eigentlich ganz cool aus, finde ich. Aber ähm, mhm. von, von den Varianten beim bei Mondo bleibe ich auch weg. Und das, glaube ich, haben sich da relativ viele gedacht, weil sich in <lacht> da in doch relativ kurzer Zeit... Mhm. Ähm, Kam ja, der, kam ja, die, kam ja die beiden Hordacks raus. Die wurden zwar schon vorher bezahlt, aber die, die kamen dann raus. Der, der exklusive Hordack, der, der, reguläre Hordack und dann der, der Powercon Hordack, also der Filmation Hordack. Und dann gab es den Scareglow. Vielleicht war das dann für manche einfach zu viel und dann haben sie gedacht, lasse ich den hier jetzt mal aus. Ähm Bleibt ja abzusehen, wann die nächste Figur vorzubestellen ist. Das soll ja, glaube ich, she sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und der 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 Revelation Skeletor, sind wir passend wieder beim Thema, soll ja auch noch kommen. Also Mondo hat schon einen gewaltigen Output zurzeit.
3: Ja, ich denke ich denke auch, es ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? So Phobie ist natürlich auch, das ist einfach schon sehr Nische. Ne, muss man halt auch noch so sehen. Auch auf dem amerikanischen Markt ist es trotz alledem immer noch eine sehr große Nische. Weiß ich nicht, ob das dann für den japanischen Markt wieder so interessant ist oder keine Ahnung, aber ich denke halt auch, Mondo ist auch nicht so super günstig, dass jetzt die Leute sagen, oh komm, ne, was soll's, kaufe ich mir mal zehn Figuren. <lacht> so ich habe ja äh, äh, so wie, wie Manuel, ich weiß gar nicht, ob ich den schon bestellt hatte. <lacht> und dann, äh, ja, also das sind, das sind natürlich so ein paar Sachen, die dann auch ein bisschen ähm, schwierig sind und ich kann mir einfach vorstellen, dass gerade so solche Varianten in diesen Farben, halt nicht, nicht unbedingt jeden ansprechen. Also das, das haben wir ja auch schon bei anderen Sachen gesehen. Ich erinnere mich da noch an diesen Crystal Skeletor, der hat sich ja auch zwei, drei Tage gehalten, bis er dann doch ausverkauft war und solche Sachen. Und äh, da kann ich mir einfach vorstellen, es interessiert halt viele Leute dann in dem Moment nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich bin trotzdem überrascht. Also, weil man mittlerweile eigentlich schon gewohnt ist, dass ein Artikel nach einer Minute, zwei Minuten ausverkauft ist. Und ähm, man könnt, man ist schon versucht zu sagen, wenn ein Artikel eine Stunde online ist oder länger, dann heißt der Killing the Line. Keine Ahnung. Die Line ist tot. Ja, wir können alles verkaufen. Das heißt es nicht. Aber ihr habt ihr mögt schon recht haben. Also, auch was du sagst, Michael, dass der Output von Mondo vielleicht aktuell zu groß ist, weil, wie gesagt, die Sachen kosten ja auch keine 15 Dollar. Das Stück kostet doch schon ein bisschen mehr. Dass daran liegt, das Design selber, wobei natürlich auch ähm, Mattel Creation teilweise natürlich auch immer sehr ausgefallene Designs auch schon angeboten hat. Ähm, ich jetzt muss ich gerade an, an den Human und Battlecat denken. Man möge mir verzeihen, dass ich den, des, den Designer jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß. Mazaki Danke, genau. Aber die waren ja auch, äh, äh, glaube ich, auch trotzdem relativ zackig ausverkauft. Es dauert ja.
2: Sekunden, aber das, der ja. war noch viel extremer limitiert. Und ja. da glaube ich gibt's wieder gibt's halt wieder diese, diese Matsaki-Fanbase auch und, und weil es okay. halt wirklich als ja. Kunstwerk letztendlich ähm, angesehen wird, da kann man jetzt eine eigene Sendung ja. drüber machen. Mhm. Aber ähm, das ist da glaube ich war es einfach die extreme Limitierung. Okay, okay.
0: Naja, ja, wie, wie dem auch sei, äh, zumindest er ist jetzt ausverkauft, die äh, ganzen äh, Artikel sind jetzt weg. Ähm, weiß man denn, Michael, wann der ausgeliefert
2: wird ungefähr? Ich glaube, dass das ähm, relativ bald geschehen soll. Ich weiß aber nicht genau, wann wann er ausgeliefert werden soll. Kann ich momentan nicht sagen. Aber ich hätte gedacht, ähm, noch in diesem Jahr, aber vielleicht täusche ich mich auch. Okay. okay. Wie dem auch sei, ob
0: jetzt Dezember oder vielleicht im Januar, es ist zumindest relativ zeitnah. Und äh, dann bin ich schon wieder auf die ersten Fotos gespannt, wenn der ein oder andere Fan dann diesen Motubi man at arms sein Eigen nennt. Kommen wir zu Team man 21. So, auch äh, das, sag ich mal, dieses Thema rückt mehr und mehr in den Fokus. Ich finde schön. Und äh, dort gibt es jetzt auch, äh, glaube ich, äh, neue Enthüllungen, bzw. neue Artikel, beziehungsweise Liefertermine, glaube ich, mehr oder weniger. Irgendwie so in dem Zusammenhang habe ich was aufgeschnappt. Aber Sepp, du weißt das wie immer im Detail.
1: Oh, meine Fresse, also was da wieder abging, also mit der he serie da bin ich mal gespannt, wenn sie da die neuen Folgen ankündigen, weil in toy sie jetzt richtig was raus. Wir wussten ja schon vorher, dass die Sorceress kommen würde, von der gab es jetzt aber auch ordentliche Bilder, die kommt dann bald. Battle Cat haben wir als Toy jetzt auch gesehen, es wird sogar ein elektronisches Power-Sword geben. Auf diese Dinger stehe ich jetzt persönlich immer total, ärger mich immer noch, dass mein New Adventures-Schwert kaputt gegangen war. Es gibt aber auch neue Deluxe-Figuren. Wir haben nämlich einen he in einer, sammel schon fast royalen Rüstung mit Umhang gesehen und wir haben Beastman gesehen. Das sind zwei Deluxe-Figuren und äh, es gibt dann noch von den Großfiguren einen Battle Armor Skeletor als Gegenstück zum Battle Armor he -Man. Das ist echt krass und äh, ja also diese Toyline, ich habe ja bisher noch äh, nicht zugeschlagen, weil man kann sich ja nicht alles kaufen, aber irgendwo, ich weiß, es ist keine Toyline für Sammler. Und es ist Kinderspielzeug, aber irgendwie reizt es mich immer mehr und ich fürchte, dass ich spätestens bei diesem neuen He-Man und äh, dem Electronic Power Sword und so dann nicht mehr Nein sagen kann. Zumal <lacht> im Moment ist die Toilette ja noch exklusiv bei Smith erhältlich. Nächstes Jahr wird sich das wohl wandeln, dann werden es andere haben. Auch bei uns im Webstore gibt es die Sachen schon zur Vorbestellung. Schleichwerbung. Ja, aber... Ähm, bei Smith haben sie die Preise jetzt zum Teil schon gesenkt, wie üblich, Weihnachtsgeschäft und sowas. Da ist es immer normal. Ich habe es ja schon prophezeit gehabt, als die im Laden kam. Und jetzt sind die Preise eigentlich auf dem Level, von dem ich sage, ja, jetzt kann man es kaufen. Und, ah, hätte ich mal gut die Palast machen, nicht so was, gemacht.
0: <lacht> ah, ja, 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 ja. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, Gordon. Hast du auf Sylt Smith-Toys oder musst du da noch echt aufs Festland? Okay.
3: So, oh. wir haben natürlich. Ja, <lacht> so, wir, wir haben natürlich äh, keinen <lacht> auf der Insel. Ähm, äh, da muss ich, müsste ich tatsächlich immer aufs Festland fahren und da auch eine ganze Ecke weiter. Also ich glaube, irgendwie der nächste, mhm. weiß gar nicht, ist der in Hamburg oder so. Ich glaube, in Flensburg und so gibt es halt auch keinen. Aber okay. die haben ja einen Online-Job, also man könnte ja theoretisch auch online bestellen. Habe ich tatsächlich sogar auch schon einmal gemacht. Ah, okay, okay, sehr schön. Aber äh, ähm, generell oder He-Man 21? Nee, He-Man 21 sammle ich nicht. Okay, okay.
0: Ähm, ich habe es bislang tatsächlich auch noch nicht, äh, mir noch nichts gekauft. Ich war erst heute wieder in, im Einzelhandel drinne und äh, habe dann die ein oder andere Figur in den Händen gehalten. Und äh, oh, ja, natürlich, 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 natürlich <lacht> hat Michael wieder was davon. Ist doch klar. Er hat auch ein eigenes Regal, wo er schon die ganzen Sachen aufgebaut hat. Logo. Jeder hat schon mal... Hat, Ersatzregale zu Hause, ja, ist ja nichts Besonderes. <lacht> also, ähm, äh, was soll ich sagen? Genau, äh, ich hätte schon Bock drauf. Ich habe es mir bislang noch nicht gegönnt. Ähm, vielleicht äh, schlage ich dann auch zu. Ähm, Sepp, wie du schon gesagt hast, wenn es vielleicht noch mal ein Euro, Euro billiger wird, keine Ahnung. Ähm, es ist nicht das, was ich jetzt mir zum Sammeln unbedingt ins Regal stellen würde, aber irgendwo weiß ich nicht. Ich hatte so irgendwie so einen gewissen Reiz, wo ich dann denke, ach, ist doch nett. Ja, kann man doch mal mitnehmen.
1: Ja, man muss es natürlich auch so sehen, wenn es jetzt nichts ist, dass du zum Sammeln ins Regal stellst, wobei ich die normalen Basisfiguren original verpackt schon ganz gut finde, wie die rein optisch in der Verpackung aussehen, aber wenn du die nicht ins Regal stellst, dann packst du die aus und äh, äh, ja spielst damit in Anführungszeichen, dann schmeißt du sie in die Kiste rein, das ist platzsparend, als wenn du wieder ein neues Regal brauchst. Aber mhm. das ist natürlich eine Toyline, wenn man jetzt ein masters ist, weil man die Masters-Designs im klassischen Stil bevorzugt, dann wird diese Serie wahrscheinlich einen nicht unbedingt triggern. Aber bei mir ist ja, du kennst ja mal in Toyroom, da gibt es so viele verschiedene Toylines und ich stehe äh, sowohl auf alte wie auf moderne Toylines, wenn die mich auf irgendeine Weise reizen. Ich war schon mal kurz davor, mir ein paar mir Miraculous-Figuren sogar zu holen. Also da gibt es bei mir leider keine Grenze. <lacht> Michael hat es gerade gezeigt, das Design von Skeletor hat schon was. Man at Arms finde ich halt leider nach wie vor absolut nicht schön, aber äh, es, es gibt halt immer mehr von diesen Sachen, die irgendwo so reizvoll wären.
2: Ja, bei, bei mir ist es auch so, mit dem. ich ich sammle die auch im großen Stile nicht. Ähm, ich habe den Skeletor allerdings bei einem PE-Dinner, ähm, weiß gar nicht, wer es dabei hatte, ich glaube, der Nils auf PE als Nachtmarr bekannt, hatte die ähm, den he und den Skeletor dabei und ich fand die von, von rein von, von der Optik immer, sahen die für mich so aus, als ob die, ähm, sobald man sie anfasst, an, fast ähm, zerbrechen, so, so so gefühlt wie der vintage Rayman. ähm Aber die haben eigentlich eine ganz gute Haptik gehabt und mir hat dann der tatsächlich der Skeletor, von dem ich das Design immer schon am besten fand von diesen Figuren, ähm, echt ganz gut gefallen. Und dann habe ich mich beim Skeletor doch dazu hinreißen lassen, den zu kaufen. Ähm, ich glaube aber, viele weitere werden nicht dazu kommen.
1: Ja, Haptik ist ein gutes jetzt? Stichwort. Also, das finde ich schon schwierig, wenn ich die Bikes mir von den Toys dann so anschaue, die finde ich schon sehr, sehr leicht Und das ist eben so dieses Thema mit der Preisfrage. Ich dann gesagt habe: boah, der Preis, der am Anfang aufgerufen wurde, wurde mir zu viel. Aber da kriegen sie mich dann letzten Endes doch in die Trigger der Preis wieder <lacht>
0: <lacht> Mir ist gerade <lacht> aufgefallen, wir, wir haben jetzt mehrfach über Skeletor geredet, ne? Und haben nichts getrunken. Ja. Wie kann das sein?
1: Ja, wir trinken nicht, Manuel. Ich hab's dir gesagt, du sollst dich nicht auf das Trinkspiel konzentrieren, sondern auf unseren Inhalt. Wir haben jetzt noch sechs Minuten bis 22 Uhr übrigens. Ach so,
0: so. deshalb ähm, gehen wir jetzt weiter zur nächsten News. Wir haben noch zwölf News, die müssen wir jetzt durchbinschen in sechs Minuten. Das kriegen wir, glaube ich, hin. <lacht> Beeilen wir uns. Okay, also, was halten wir fest? Himon21 gibt es neue Artikel. Ähm, jeder von uns hat irgendwie Bock, so ein bisschen was zu kaufen. Gut, zu so Gordon ist vielleicht jetzt vielleicht es weniger. Wir warten noch, dass es ein bisschen günstiger wird. Mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir erinnern uns, äh, Michael hat gesagt, er kauft sich nur ausgewählte Sachen. Ich glaube, er wird sich noch mehr Sachen kaufen. Bin ich von fest von überzeugt. Und äh, von daher, ja, so wird's kommen. Okay, kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit. Und zwar... Ich weiß gar nicht, ist das jetzt im Bereich von Merchandise eigentlich, worum die nächste News jetzt hier handelt. Und zwar gibt es hier eine sogenannte Nendoroid-Figuren. Habe ich bis bis vorher nie gehört. Tatsächlich muss ich jetzt mal gestehen von der Good Smile Company und die haben irgendwas in Bezug zum Motto Revelation rausgebracht.
3: Das darf mal erklären. N Nendoroid heißen die. Nendoroid, ja. okay, ja, alles klar. Nendoroid, wie Droid, Droiden. Droid. 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 Nendoroid. Deswegen dachte
1: ich auch am Anfang, wie Metroid-Figuren zumute kommen raus, bis ich es <lacht> richtig gelesen habe. <lacht> Ja, ich meine, nach nachdem äh, bei He-Man 21 der Man-at-Arms schon aussieht wie Samos Aran hätte es ja auch sein können, dass sie jetzt äh, voll auf Metroid gehen. Aber egal, ich schweife ab. Mhm. Ja, nando figuren ich habe mich damit bisher auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Denn ein sehr niedlicher Stil von äh, der Good Smile Company gibt es seit 2006. ist natürlich japanisch angeraucht und ja... Äh, haben halt einen speziellen Stil. Ich habe am Anfang gedacht, ach ja, das werden jetzt die neuen äh, Action-Vinyls von The Loyal Subjects, so rein optisch. Wir kriegen nämlich passend zur Revelation-Serie äh, scheinbar He-Man, Battle Cat und Skeletor, das wurde schon mal angeteased. Und äh, Was mich dann dabei nur geschockt hat, diese Figuren, die sind circa 10 cm groß, aber kosten da mal 50 bis 60 Euro locker. Und damit übergebe ich an euch. Man sieht Manuels geschockten Blick in der Videobeschreibung. Ja,
3: kommt immer drauf an. Also kommt tatsächlich immer drauf an, wo du sie kaufst. Also ähm, ich habe ein paar Nendoroido-Figuren äh, und äh, finde die echt cool. Ähm, das sind tatsächlich zwei, die mich jetzt im Gegensatz zu euch vielleicht mal interessieren, weil ich halt, wie gesagt, auch ein paar andere Sachen davon habe. Ich habe nämlich äh, King of Fighters-Figuren davon und auch, äh, ich glaube, Harley Quinn und Joker oder so, habe ich mir davon mal geholt, weil ich einfach den Style mag. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, die sind häufig, äh, äh, hier schreibt es auf The Will of Me gerade, ne? äh, kommen mit viel Zubehör und haben eine gute Qualität, genau so sieht es aus. Ich habe die natürlich original verpackt gelassen, ich bin ja nicht irre. Ne? Ähm, aber, aber, <lacht> <lacht> ja, seien wir ehrlich. Ja, Gordon,
1: ich packe aus, damit du es nicht musst.
3: Ja, so. okay. <lacht> und weil du irre bist. So, aber auf jeden Fall, ähm, äh, das ist... Das ist halt genau der Punkt. Äh, ich habe hab, äh, mir da, wie gesagt, mehrere Figuren schon mal von gegönnt und es kommt immer darauf an, wo man die tatsächlich kauft. Also natürlich sind die häufig äh, nicht unbedingt im normalen Handel zu, äh, zu erhalten. Das ist halt so, ist meistens eher bei den Nerdshops der Fall. Und da gebe ich natürlich recht, Sepp, da sind sie meistens sehr teuer. Also ich habe sie auch schon in in einem Shop in München, äh, witzigerweise in dem jahr wo wir uns getroffen hatten äh, da war ich auch in einem shop da hatten sie die auch in einem shop in münchen stehen und da waren sie mir tatsächlich auch zu teuer weil eine figur 69 bis 79 euro gekostet hat mhm. aber ich habe die meisten figuren die ich bekommen habe tatsächlich online bekommen und manchmal äh, waren die runtergesetzt und man konnte sie relativ günstig erwerben das heißt also äh, da ich glaube der kio von king of fighters den ich jetzt zum beispiel hier stehen habe der hat mich 19 dollar gekostet und das war selbst mit Einfuhrabgaben oder ich glaube zu dem Zeitpunkt musste ich da gar keine bezahlen, weil da der, das Limit von 22,50 noch galt. Äh, aber selbst mit Porto war das relativ erschwinglich. Also das fand ich in dem Moment nicht zu so teuer. Deswegen hatte ich mir die dann äh, so bestellt. Ich mag die ganz gerne. Ich habe auch einen Stormtrooper und einen Darth Vader davon und so. Und äh, ja, der Style gefällt mir irgendwie. Und deswegen sind das tatsächlich mal zwei Figuren, bei denen ich eventuell sagen würde, dass ich mir die hole. Hm. Okay, alles
0: klar. Ähm ja, Sepp, wie stehst du generell dazu? Nicht meins. Ich finde die ganz gerne.
1: Ja, ähm, optisch und preislich. Also optisch si finde ich die schon ganz nett, aber es ist halt jetzt nichts in dem Sinne, äh, das bei mir die Sammelleidenschaft hat. Ich bin da tatsächlich jemand, der mit Animes und Mangas nie irgendwo in dem Sinne warm geworden ist. Und ja, ich weiß, es gibt ganz viele verschiedene Stile und äh, alles Mögliche, aber nichtsdestotrotz, ich bin halt doch eher sehr westlich geprägt, was das betrifft und deswegen wären diese Figuren was für mich gewesen, wo ich gesagt hätte, ach ja, der Skeletor, wenn ich den jetzt für 10 bis 15 Euro bekomme, dann hole ich den natürlich gerne. Aber ja, äh, bringt halt nichts. Äh, für, für das Geld ist es mir das dann halt leider nicht wert und ich meine, wenn er wenn jetzt einer auf der Straße liegt, nehme ich ihn mit. Aber so, äh, hm.
0: irgendwo muss ich eine Grenze ziehen. Ja, deine, deine Grenzen sind schon weit gesteckt. <lacht> so. Du sammelst schon viel. <lacht> ja,
1: man könnte meinen, ich habe keine Grenzen, aber doch.
0: <lacht> <lacht> doch, ich glaube, also eine oder zwei Grenzen hast du schon. Also, bin sicher.
1: <lacht> ja, vorm Haushalt die äh, Grundstücksgrenze.
0: Zum Beispiel, genau, darf man nicht vergessen. Ah, guck mal, da
3: hat, war der Gordon fleißig und hat uns hier einen Artikel geholt. Gordon, sag mal einen kurzen Satz dazu, was sehen wir da? So, also das ist jetzt Mai Shiranui aus der äh, Fatal Fury Serie. Ist das erste Mal bei Fatal Fury 2 aufgetaucht. Ist mittlerweile ein absolut beliebter Charakter im King of Fighters Universum. Äh, King of Fighters 15, kommt nächstes Jahr äh, im Februar. Grandios, ich hab schon richtig Bock. Äh, da freue ich mich natürlich, und äh, weil es ja jetzt gewünscht wurde. Hier ist zum Beispiel der Stormtrooper. Oh, sehr schön. Und das ist dann so der Style und so sehen die halt aus. Die haben dann halt auch immer, äh, hier natürlich, haben dann auch immer diese Nummern und äh, so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch, das ist so ähnlich wie mit hier, das ist so ein Fass ohne Boden, wie mit den pop Funko. Funko. Figuren, ne? Ja, Funko und sowas, genau. Ja. Also es ist ein Fass ohne Boden, aber mir gefällt einfach der Stil noch besser als der von, von Funko. Ja, und äh, deswegen <lacht> deswegen ja... Äh, Fand ich die, ich fand die einfach cooler. Also die, die haben für mich mhm. einfach einen geileren Look. Und im Gegensatz zu Sepp mag ich halt auch Anime-Style ganz gerne und guck halt auch äh, generell mal Animes. Das ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage, ne? Klar, wenn man sich jetzt irgendwie sagt, so ich kann mit dem Kulla-Augenkram oder so nichts anfangen, ja, dann wird es natürlich auch schwierig. Aber ich bin damit irgendwie groß geworden so und äh, das war dann einer der Gründe, warum ich die dann eben auch gesehen habe. Ich meine, eine der ersten Zeichentrickserien, die ich geguckt habe, <lacht> war Captain Future. Ne? Also von daher mhm. So.
1: Ja, siehst du, da geht es schon los. Mit Captain Future bin ich auch nie so richtig warm geworden. Das, das ist ganz komisch, aber neutral gesehen kann ich das absolut verstehen, was auch alle die Leute im Chat sagen, dass sie diese Figuren mögen noch dass die hochwertig sind. Allein deswegen tut es mir fast schon leid, dass ich nicht drauf fliegen kann. Aber es ist halt so, wie es ist.
0: Hm, das stimmt. Äh, das ist an der Stelle ein ganz kurzes Update. Ich habe gerade erzählt gehabt, ich war heute im Laden. Ich habe schon wieder Fangos in den Händen gehabt. Ich bin stark geblieben. Ich habe sie zurückgestellt ins Regal. Dann cool. kriegst du den Androids. <lacht> Hör's auf! Mensch, wir kann ich, ich kann mir das Recht nicht leisten, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, Sepp, wir haben versagt. Wir haben versagt. Ja, es ist 22, 22. Okay, was heißt das jetzt? Jetzt müssen wir auch eine ganze Pulle exen, oder was ist hier jetzt eigentlich los?
1: Ja. Nicht eine ganze Pulle. Ich glaube, also wenn jetzt auch, wenn jetzt einer eine 1-Liter eine, Flasche äh, guten Wein bei sich stehen hm. hat, dann sollte ja, das zu viel. nicht
0: essen. Ja, ja bitte, genau. Bitte, bitte, bitte.
1: Oder auch ein gutes Craftbier, nee, bitte nur einen tüchtigen Schluck. Ich bin das ja, ja cool. davon ausgegangen, dass die Leute allein bei der Benennung von <lacht> Skeletor, dass die dann äh, <lacht> einfach immer nur ein bisschen nippen. Und weise genug sind, nicht sofort alles sich reinzufassen.
3: Komplett ja, voll sind am
0: Ende so. <lacht> Ja, ja, wir wollen ja hier nicht niemanden zu exzessiven Alkoholgenuss äh, verleiten. Aber so wer jetzt ein eine Wasser. gute
3: Flasche Wein stehen hat, der muss den jetzt dekantieren und kurz atmen lassen. Und dann könnt ihr den trinken. So. Alles klar. So ist es. Ah, sehr schön.
0: Nochmal eine kurze Erinnerung an dieser Stelle ähm, an euer Foto. Wenn ihr möchtet, Na, postet mal, wie ihr gerade hier das jemandische Quartett euch anschaut im Wohnzimmer oder auf der Couch oder wo ihr auch gerade seid, auf dem Handy, Tablet, Fernseher, völlig egal. Vielleicht habt ihr auch dann tatsächlich ein Glas Wein in der Hand und ähm, postet das mal bitte in den sozialen Netzwerken mit Hashtag Planet Eternia. Wir freuen uns drüber und wie gesagt, würden dann das ein oder andere Foto gerne dann auch morgen über unseren Kanal teilen. Okay, 22.03 Uhr, sind wir durch mit dem Himanschen Quartett oder kommt noch irgendwas Seb?
1: Du, ich glaube, also ich bin schon recht müde. Wir können jetzt eigentlich auch aufhören. Das Wichtigste hatten wir heute, weswegen die Leute da waren, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben gesehen, ja. dass der Michael da wieder Himmel 21 gekauft hat. Ähm, das war relativ wichtig. Ähm, dass ähm, Gordon hat seine Sammlung jetzt schon mal präsentiert, zumindest mal da seine zwei Figuren. Ja, ich denke, das sind wir jetzt durch. Vielleicht, vielleicht. wobei, bevor wir jetzt aufhören, eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich jetzt noch. Äh, dauert auch nur ganz kurz. Und zwar ähm, gab es jetzt kürzlich auf Netflix den zweiten Teil von He-Man and the Master of the Universe Revelation. So, wir erinnern uns, ähm, und zwar am 23. Juli kamen dort die ersten fünf Folgen. Und äh, wir haben dann auch, ähm, bevor wir die besprochen haben im himanischen Quartett, ja auch die äh, eine Trailer-Analyse gemacht. Und wie gesagt, sind dann auch die Folgen dann danach dann auch dann durchgegangen. Und äh, letztendlich haben wir sogar audio Audiokommentare zu aufgenommen zu den ersten fünf ähm, Episoden. Herzliche Einladung. Wenn du die noch nicht kennst, schau mal auf unserem Kanal vorbei. Dort kannst du dann quasi mit uns gleichzeitig dir eine Netflix-Folge anschauen und dann sprechen wir quasi synchron zu dem, was du siehst, unsere Kommentare dazu. Ja, okay, also das wäre mal so ähm, eigentlich der erste Teil, aber darum soll es gar nicht gehen, äh, sondern vor wenigen Tagen am 23., also quasi genau vier Monate später, 23.11., kamen die oder weitere fünf Episoden. Ich, ich finde das alles ein bisschen verwirrend, weil normalerweise spricht man ja von Staffeln. Aber wir reden hier nicht von Staffel 1 und Staffel 2, sondern wirklich nur von Staffel 1, Teil 1, Teil 2. Sogar Netflix unterteilt das entsprechend. Dass man da, wo man die Staffel auswählt, auf einmal nur noch Teil 1 und Teil 2 auswählen kann. Ein bisschen verwirrend, aber irgendeiner wird sich dabei ja schon was gedacht haben. Ja, ich würde oder es mal einleitend oder auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde es mal tatsächlich mal äh, einleitend mal natürlich die Frage an euch stellen, was so eure ersten Eindrücke waren. Aber an dieser Stelle, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, wir werden ab sofort spoilern. Das heißt, wir werden jetzt hier uns äh, vollumfänglich äh, über alle äh, Geschehnisse der Serie austauschen. Wir werden sicherlich auch äh, Spoiler raushauen. Ich weiß nicht, ob es die Leute noch gibt die selbst den ersten Teil, die ersten fünf Teile nicht gesehen haben. Auch da werden wir sicherlich das eine oder andere noch raushauen. Aber schwerpunktmäßig natürlich hier über die Folgen sechs bis zehn. So, herzliche Einladung an dich natürlich dabei zu bleiben, äh, wenn du das Ganze schon gehört hast oder dir letztendlich Spoiler egal sind. Ansonsten, wie gesagt, äh, mach am besten vielleicht das hier dann aus und höre dir das Ganze dann weiter an, wenn du dir die äh, Folgen sechs bis zehn angeschaut hast. Okay, so, also, ähm, ich würde jetzt tatsächlich jetzt dann gleich die Frage einwerfen, was so eure ersten Eindrücke waren, aber so als Einleitung, glaube ich, wäre es gar nicht verkehrt, noch einmal so ein bisschen aufzufrischen, ähm, was ist eigentlich in den ersten fünf Folgen passiert, wo stehen wir da geschichtlich und was ist letztendlich, sag ich mal, zusammengefasst in wenigen Sätzen, denn in den Folgen sechs bis zehn passiert. Gordon, kannst du das für uns zusammenfassen?
3: Ja, die ersten Folgen, äh, wir haben ja gesehen, ähm, dass äh, gleich in der ersten Folge, wir hatten ja lang und breit darüber gesprochen und waren ja natürlich auch so ein bisschen, äh, ja, äh, wir haben, sagen wir mal, ein gespaltenes Fandom gehabt äh, zu, äh, zu den ersten fünf Folgen, äh, weil, im ja, gleich in der ersten Folge He-Man und Skeletor beide offensichtlich irgendwie ums Leben kommen und wir dann eine lange Reise äh, ja zwischen äh, Tila, Andra und Diversen verschollenen Masters of the Universe. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind vergangen in der Zeit. Zwei oder fünf?
1: Ich glaube, es wurde gar nicht gesagt, wie viele Jahre mhm. vergangen sind, oder?
3: Ja, wüsste ich jetzt ja. gerade auch nicht. Eh? Muss aber eine gewisse Zeit vergangen sein. Ich weiß ja, nicht, ungefähr du
1: so lange, bist. wie Frodo bis Mordor gebraucht hat.
3: Ah ja, okay. Das hatten wir glaube ich erwähnt ja. gehabt, ja. Ja, genau. Und äh, ja, da hatten wir dann natürlich genau das Problem, ähm, dass äh, ja die Serie dann erstmal sich darauf spezialisiert hat, was äh, Thila in der Zeit nämlich macht, nämlich offensichtlich als irgendwie Söldnerin, Kopfgeldjägerin durch die Lande zu ziehen und immer wieder auf äh, ja, alte Bekannte und äh, ja teilweise auch äh, alte neue Bekannte zu treffen, sagen <lacht> wir mal, nämlich zum Beispiel auf Triclops, der sich mittlerweile einer Sekte angeschlossen hat, da es für ihn Magie nicht mehr gibt. Äh, wir hatten äh, einen Merman, der, wir wissen eigentlich gar nicht genau warum, aber im Zwist mit Evelyn lebt und dann gesagt hat, ja, wir hätten uns ja Land und und See teilen können. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, ja, aber du bist doch schon der Herrscher der Meere. Was, hä? So? Ja. Ja, Merman, so,
1: wir haben ja so, Evelyn, du nimmst die See und nicht das Land.
3: Verdammt! Ja, <lacht> also das war so ein bisschen komisch irgendwie, aber ja. nichtsdestotrotz, äh, wir hatten da ja eine Menge dann gesehen. Letzten Endes sahen wir dann auch einen Adam, der äh, sich in, in den Himmel der, des Motuverse begeben hat, äh, um da auf die ehemaligen Ahnen des Schwerts von Hie zu treffen und äh, ein bisschen mehr über sich selbst zu leben. Oder lernen. Ja, und langsam aber sicher schaffen sie es dann, Adam aus dem Totenreich wieder zurückzuholen und wieder zu beleben und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, Skeletor schafft es, ihn zu erschwächen und sich das Schwert zu eigen zu machen. Und ja, das ist natürlich ganz schön bitter, denn in dem Moment ist er zu Skeletor mutiert und wir haben uns gedacht, ja, wow, das ist ja jetzt ein Cliffhanger. Hey! Ja, und das hat natürlich, wie gesagt, viele Leute sehr, sehr, sehr geärgert, ähm, gerade deshalb, weil sie sich eben mehr He-Man in den Folgen gewünscht hatten. Und äh, ja, das soll jetzt ein bisschen aufgehoben werden, weil wir jetzt eben die Folgen sechs bis zehn haben. Und ja, weiß ich nicht, wollen wir die alle, soll ich die jetzt alle einzeln so durchgehen oder wollen wir das im Gespräch machen?
1: Ja, ich ich hätte jetzt mal gesagt, dass wir eine Kurzbeschreibung der Folgen erstmal bringen, dass wir so eine kleine Übersicht haben. Okay. Und äh, dann können wir weitermachen, also
3: Genau. Ich habe also, da jetzt
1: schnell was zusammengeschrieben. Äh, ich kann das ja. vorlesen oder du kannst es auch vorlesen, dass alle ein bisschen das... in Bilder sind. Mega Spoiler Alarm. <lacht>
3: kann das jetzt äh, vorlesen. Also jeder, der Folge 6 bis 10 noch nicht gesehen hat und die auch noch gucken will, der hört jetzt bitte weg oder schaltet ab oder wie auch immer, muss er selber wissen. Äh, oder lässt das am besten auf stumm laufen, damit wir die Klicks haben.
2: <lacht> so, also, äh, ja. Skeletor
3: hat he Schwert und damit das Schwert der Macht. Nur mit knapper Not kann die Zauberin Adam, Tila, Andra und Cringer zum Königspalast teleportieren. Sie selbst aber wird von Skeletor getötet. Das ist übrigens jedes Mal ein Drink, wenn ich jetzt Skeletor sage, ne? Nur damit ihr da gleich mitzählt. Also, das heißt, haltet die Flasche am besten direkt am Mund. So, also, sie selbst aber wird von Skeletor getötet und Man-at-Arms in Castle Grayskull eingekerkert, während Evelyn zur neuen Sorceress wird. Zwar haben Tila, Prince Adams äh, kann Tila Prince Adams Verletzung heilen, wenig später aber verwandelt Skeletor zahlreiche Erternianer der Untoten, da die Helden, äh, in Untote, die die Helden attackieren. So, auch Fisto und Clemchamp äh, fallen dieser Magie zum Opfer und verlieren dadurch leider ihr Leben. Zur Überraschung aller kann sich Adam auch ohne sein Schwert verwandeln, wird jedoch zum wilden, eventuell in Anführungsstrichen Savage-He-Man, äh, sind sich ja einige Leute ein bisschen, sagen wir mal Hulk-He-Man, ja, sind sich ja einige ein bisschen äh, unschlüssig, was das ist, der kaum zu bändigen ist. Erst als sie am Point Dread auf ein Lager des Königs treffen, kann Randor He-Man soweit beruhigen, dass sich dieser in Adam zurückverwandelt. In Greyskull gelingt es, währenddessen Evelyn Skeletor das Zauberschwert abzunehmen und sich selbst in Hevelin zu verwandeln. Ja, ne, was Sex so alles ausmachen kann, selbst bei einem skelettjoggel Ja, als äh, solche will sie nun das gesamte Universum zerstören und vernichtet dabei als erstes Preternia. Ja, das war gut für King Greyskull. Ne? Wie, du hast eine neue Hautfarbe? Tod! So. <lacht> notgedrungen geht Skeletor einen Pakt mit den Helden ein, während Tila ihre magischen Kräfte aktivieren will, um als gute Zauberin gegen die nahezu unbesiegbare Evelyn antreten zu können. Unterhalb von Grayskull gelingt ihr das auch und so beginnt die große Schlacht. Vor der Burg kämpfen die freien Völker Eternias gegen die Dämonen von Subternia. Just nachdem er von he erneut die Macht erhalten hat, weil he jetzt die Macht übertragen kann, wendet sich Skeletor gegen seinen Erzfeind. Letztlich kann he Skeletor aber zurückschlagen, Tila kann Evelyn besiegen und mit der Hilfe des zurückgekehrten Orko werden auch die Dämonen wieder nach Saturnia vertrieben. Da war zweimal Skeletor drin, ihr müsst trinken. So, ja, auf alle Fälle. Tila ist nun fortan die erste Zauberin von Greyskull, die die Burg auch verlassen kann. Andra wird zunächst zum Lieutenant, schließlich in den Rang des Men at Arms erhoben. Ist sie dann nicht eigentlich ein Woman at Arms? Eine, hm. eine, eine Menin at Arms. So, Adam wird als Träger des Schwertes weiterhin bei Gefahr zu he -Man werden. Und Evelyn hat Frieden <lacht> mit sich selbst geschlossen und bereits die Myst äh, äh, und lebt jetzt in den Mystic Mountains? Keine Ahnung. So, Skeletor hingegen konfrontiert Triclops Tri und dessen Sekte in Snake Mountain. Und als er ihr Götzenbild vernichten will, das müsste Screech gewesen sein, verwandelt sich dieses jedoch in so eine komische, morphige Sorceress. Und während Skeletor mit dem äh, Motherboard speist, blendet es ein Symbol ein. Und da ist sie, die Horde. So. Dum, dum, dum. Ja, dun, dun, dun. <lacht> ah,
0: sehr schön. Ich habe jetzt Folge 6 inhaltlich noch nicht ganz äh, verstanden. Kannst du es nochmal vorlesen, vielleicht? Das Ganze? Nein, war ein Spaß. So, passt. <lacht> also, also, hat äh,
1: Folge 6 verstanden, Manuel.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ah, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, äh, Gordon, für äh, diese Zusammenfassung. Jetzt Sind wir soweit mal im Bilden, was äh, dort. Alles passiert ist. So, jetzt meine einleitende Frage natürlich. Also, äh, vielleicht an der Stelle gesagt, äh, ihr habt mir im Vorfeld so ein, zwei Punkte genannt, was euch jetzt an äh, dem äh, an den äh, an den Cartoon, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Cartoon, ja, also jeder weiß aber, dass ich von den Folgen 6 bis 10 spreche, sonst, äh, sonst äh, kriege ich einen Knoten in der Zunge, glaube ich. Also, Die äh, jeder Animationsserie. Hat die Animationsserie mit den Folgen 6 bis 10, äh, aka Teil 2 von Staffel 1, jetzt auf Netflix verfügbar. Ähm, und hat mir gesagt, ähm, was euch daran gefallen hat und vielleicht auch weniger gefallen hat. Also wir wollen jetzt hier, glaube ich, gar nicht jetzt jede Folge ähm, ins Detail auseinandernehmen, äh, sondern im Allgemeinen mal drüber sprechen, wie gesagt, einfach die Punkte. Jetzt, jetzt habe ich einen Faden verloren. Vielen herzlichen
2: Dank! <lacht> <lacht>
0: success also,
1: also wer, wer jetzt das hier nur anhört ich habe gerade was eingeblendet wo äh, the doctor äh, 1701a äh, geschrieben hat jetzt sind wir alle besoffen jetzt können wir uns auch rein vom Pferd erzählen weil ich genau gewusst habe dass manuel jetzt voll rauskommt
0: mann 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 das gibt's doch gar nicht so Ach, scheiß drauf. So, Michael, jetzt einfach die erste Frage. So, was scheiß war, die Wand. <lacht> scheiß die Wand dann. Was war, ähm, also ich nehme, ich nehme jetzt mal an, du hast alle Folgen Folgen vielleicht sogar gewünscht. Du hast du sie vielleicht sogar in, in einer Reihe dann noch angeguckt. Was waren dann so deine deine ersten Eindrücke ähm, nach der Sendung oder vielleicht sogar äh, während der Sendung? Brauchst du noch gar nicht so wirklich ins Detail darauf einzugehen, weil wie gesagt, du hast mir ja ein paar Kritikpunkte und auch positive Punkte ja bereits genannt, die werden wir dann noch ansprechen, aber wie würdest du so deine deine ersten Emotionen beschreiben?
2: Also ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen und da musste du ich kennst Pause die machen. anderen Folgen gar nicht? Nee, 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 nee doch, also. doch, und dann musste ich aber eine Pause <lacht> machen, weil da musste also. ich auch mal zwischendurch arbeiten und dann habe ich äh, gegen Abend die anderen drei Folgen gesehen. Ähm. Die erste Folge, die hat mich gleich wieder richtig begeistert, muss ich sagen, die fand ich richtig gut. Und dann ist es tatsächlich für mich ein bisschen abgeflaut ähm, mit Folge 2, 3. Und ähm, dann gab es halt einfach etliche Momente, die, ähm, die ich einfach nicht so gut fand. Ähm, ich hatte trotzdem Spaß am Schauen, aber ich war letztendlich, äh, ohne jetzt das Fazit vorwegzunehmen, ähm, nach den ersten fünf Folgen der der Staffel wesentlich äh, begeisterter ähm, als jetzt bei dem zweiten Teil der der ersten Staffel irgendwie, ich weiß nicht, ob es dran lag, weil, weil man halt einfach auch schon viel kannte, weil weil die die Serie nichts Neues mehr war. Mit Sicherheit einige Entscheidungen und und Designs, die da drin vorkamen, die, die mich einfach nicht überzeugt haben, ähm, war ich tatsächlich eher etwas ernüchtert, nachdem ich durch war mit der Serie. Schon so, hm, okay. als, erst, als, erste, als erster Eindruck. Okay, du hast gerade schon einen
0: interessanten Gedanken gebracht, den hätte ich jetzt tatsächlich eingeworfen, wenn du es nicht von vornherein gesagt hättest. Die ersten fünf Folgen waren natürlich fast komplett neues. Eventuell war das auch der Auslöser, warum du da vielleicht begeisterter warst bei den ersten fünf als bei den zweiten fünf. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ähm, von daher die Frage mal an Gordon, war das bei dir da vielleicht ähnlich? Würdest du das vielleicht auch so als Grund vielleicht auch bejahen?
3: Ja, ein Stück weit äh, stimme ich Michael dazu. Also, ähm, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ich hatte das ja äh, bei <lacht> unserer ersten Besprechung zu den ersten fünf Folgen schon gesagt, schade, dass sie mit Staffel 2 angefangen haben. Äh, weil ich einfach gedacht habe, so es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, erstmal so zwei, drei Folgen noch vorweg zu haben, wo alles irgendwie im normalen Zyklus ist. Und dann kommt dieser Cliffhanger so, krass, Siemens ist tot. Und Skeletor auch. Und was passiert jetzt eigentlich so? Und dann hast du irgendwie Staffel 2. Und jetzt hast du so gesehen, wieder so eine Staffel, die will zu viel. Das ist zu viel in zu kurzer Zeit. Es passieren so viele Sachen binnen von von Sekunden einfach. Also ich habe irgendwie das Gefühl so, ja, das sind jetzt zwei Tage, wo alles passiert. Bums! He-Man! He-Hulk! Godlin! Keine Ahnung so. Wo ich so dachte, wow, okay. Ja, ich habe es verstanden irgendwie. Und teilweise werden die auch noch so blöd kreiert irgendwie. Also so, so überrumpelt, was ich teilweise einfach ein bisschen schade finde. Ich habe tatsächlich am, am Ende gedacht, ich glaube, der Serie hätte es gut getan, wenn man die auf 20 Folgen gestreckt hätte. So Einfach um ein paar Sachen mehr zu erklären. Warum warum ist der Spark bei He-Man so? Warum wird er so? Das, da, da, da fehlten zum Beispiel so ganz viele Sachen. ne? Also es gibt... Da hätte man viel machen können, auch mit Subternia und Preternia und wie auch immer. Da wäre, glaube ich, wäre glaube ich unglaublich viel drin gewesen. Und man hat irgendwie versucht, jetzt alles in so, äh, ja, in, in so eine Sache reinzudrücken. Mir ging das zum Beispiel mit dem, ich weiß nicht, ob ihr Marvel The Eternals schon gesehen habt. Der läuft ja momentan im Kino. Und das ist auch so ein Film, der will viel zu viel. Der hat irgendwie acht oder neun Charaktere, alle neu eingeführt. Wo ich gedacht habe, das, das wäre perfekt für eine Disney Plus Serie gewesen, ja, da hättest du locker mhm. neun Folgen draus machen können und die alle vorstellen und und dich um die kümmern können. Und stattdessen hast du plötzlich etliche neue Charaktere und äh, jetzt mal kurz Spoiler, wer noch Eternals gucken will, hört jetzt mal eben kurz weg. Es sterben halt welche von denen, ja. Und äh, das Problem ist, du hast überhaupt gar keinen Hintergrund zu dem. Wenn du <lacht> dir einfach sagst so ja, öh. Keine Ahnung, wer ist das? Mhm. Ja, ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Verbindung zu denen aufgebaut. Das ist natürlich bei uns mit Masters of the Universe ein bisschen anders. Wir kennen die Charaktere, aber nehmen wir jetzt mal an, es guckt tatsächlich irgendjemand, der das noch nie gesehen hat. Ich glaube, der würde in dem Moment erstmal denken so, hm, das ist irgendwie ganz schön viel, ja. Boom. So und mhm. was ist jetzt mit dem und was ist mit dem? Und warum passiert das? Und auf der anderen Seite hast du leider das große Problem, dass dann so Bad Guys im Hintergrund steht. Ich meine, es ist ja geil, dass wir Goatmander da sehen. Ne? Das steht außer Frage. Es ist cool. Das finde ich witzig. So ein Big Boy ist auch lustig und so aber Goldman ist der einzige von den Henchmen, der überhaupt mal einen Satz spricht. Spiker kann nicht mal Ur sagen, wenn er getroffen wird von einem Laser. Ja? Wo ich so denke, Alter, hattet ihr keine Voice-Actor mehr oder was ist da los? So, es geht ja gar nicht darum, dass die Action falsch ist. Die Action ist in Ordnung in der Serie. Das haben die bei Castlevania schon super hinbekommen. Aber bei bei einigen Sachen ist es einfach too much. Es ist wirklich zu viel. Wo ich einfach wirklich gedacht habe, das wäre besser gewesen, wenn wir hier statt fünf vielleicht zehn Folgen gehabt hätten oder so. Hm.
0: Okay, okay. Ja, also das Tempo ist natürlich so äh, eine Sache, die 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 Vielfalt, die wir dort sehen, äh, ist tatsächlich auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Aber äh, Sepp, du natürlich auch noch einleitend. Äh, was waren so deine ersten nein Ich glaube, du hast das abends, äh, glaube ich, mit deiner Frau oder glaube ich sogar mit deiner Familie, glaube ich, gebinged, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, was war so dein Eindruck? Ach,
1: ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, was äh, Michael und Gordon nicht schon gesagt hätten, weil für mich war die generelle Stimmung auch dabei. Ich war am Ende eher ernüchtert und habe das am Anfang darauf geschrieben, dass ich dachte, okay, ähm, ich hatte einen harten Tag, ich habe eine harte Woche gehabt und habe die Folgen dann in einem Rutsch durchgenommen und habe irgendwo hinter das Gefühl gehabt, boah, das war jetzt irgendwie at breakneck speed und äh, es wurden Sachen äh, über den Haufen hm. geworfen, die für mich vorher eigentlich wunderbar aufgebaut wurden. Und es gab tolle Momente, aber es gab auch äh, shitty Moments für mich. Und dann habe ich gedacht, na gut, äh, in der falschen Stimmung oder so angefangen zu gucken. Dann habe ich noch mal äh, später mir das angeschaut und äh, habe aber das gleiche Gefühl noch gehabt und habe dann auch gemerkt, und wohl, dass es nicht nur mir allein so ging. Also äh, muss schon ein bisschen was dran gewesen sein. Deswegen Ernüchtung trifft es äh, ganz gut. Und ich habe auch echt den Eindruck gehabt, irgendwo, es ist so viel dabei gewesen, dass mich aber nicht gegriffen hat. Ähm, ich habe nach den ersten fünf Folgen gesagt: Hey, die Serie ist nicht perfekt. Es gibt Sachen, die ich nicht so gut finde. Es gibt Sachen, wo ich Risiken sehe, wie sie sich weiterentwickeln. Es gibt aber auch tolle Sachen und insgesamt war ich ja schon begeistert, begeistert äh, von von dem Letztendlichen und habe deswegen die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, so rübergeschoben, weil das eher so so 85 zu 15 Prozent verhältnis war. Und ähm, hab dann die Folgen schon fast verinnerlicht. Und das war jetzt überhaupt nicht so. Das ist so, so also ein Durchrauschen für mich gewesen, wo ich dann so, so hier einen Moment, da einen Moment noch hatte. Aber irgendwie, wie hat das alles nochmal zusammengepasst? Und dann, dann waren die auf einmal da und da wieder. Und ach, ich weiß es nicht. Diese, diese, mhm. in dem Sinne Heldenreise in den ersten fünf Folgen, die hatte für mich eigentlich Großteil des Richter und Großteils das richtige Tempo. Und hier wurde halt wirklich, wie ihr gesagt habt, so viel reingepresst. Uh, wo, aber auch sehr viel auf der Strecke geblieben ist, wo etliche Szenen dabei waren, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist Fanservice, das ist ein netter Gag mit Goatman und Pigboy, das halt gesagt wurde, yeah, ja, scratching the bottom of the barrel now. <lacht> uh, das, das war schon eine geile Szene. Andererseits aber, wie Gordon und wie Gordon dann sagt, ja, uh, jemand, der, uh, jetzt nicht so ein Hardcore-Fan ist wie wir steht dann steht dann da ja und dann wird nicht einmal erwähnt dass, dass das Goatman ist so viele Dinge die da und Forbes Cruz weil wir kommen ja im Detail noch zu einigen Sachen weswegen ich dann halt doch sehr ernüchtert war letzten Endes was Schade ist, es nimmt mir auch nicht die Freude, die, oder den Spaß, den ich noch beim Trailer empfunden habe, wie es schon bei den ersten fünf Folgen gesagt hat, ein vorhergehendes tolles Gefühl kann man einem nicht mehr hinterhernehmen. Aber ich hatte mir doch ein bisschen was anderes erhofft und hätte auch erwartet, dass ein bisschen weniger auf die Kacke gehauen wird, auch in Hinsicht, weil ich mir denke, ja, was, was kann denn jetzt noch kommen? Es wurde ja jetzt schon das Universum selbst gerettet.
2: Hm. Es wird auch, auch finde ich, so viel, in, in, das sind wir zwar jetzt in den ersten fünf Teilen, aber so viel angerissen in der Serie, wie zum Beispiel mit diesem ganzen Technokult. Und der ist dann einfach, der spielt überhaupt keine Rolle mehr in der, in, 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 in dem zweiten Teil ähm, der Staffel, ähm, bis auf die letzte Szene. Ähm, ich hätte mir auch was zum Beispiel vom Merman noch, äh, noch erhofft, dass da vielleicht noch was kommt. Ähm, man hat manchmal das Gefühl man hat so eine Checkliste man möglichst viele Charaktere Vintage Charaktere auch unterbringen vielleicht mal kurz ein paar Sätze sagen lassen und zack sind sie wieder weg und 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 das wäre halt finde ich schöner gewesen klar ich, ich liebe diese Cameos auch fand es großartig mit Goldman und 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 und, und diese Me dieser Humor auf der Meta Ebene fand ich super aber ähm, wie er gesagt hat sie wollten glaube ich irgendwie zu viel für eine Staffel ähm, da sind wir tatsächlich schon bei deinem ersten
0: Punkt, den du genannt hast, äh, Michael. Ähm, du hast es jetzt beschrieben, dass ähm, viele Charaktere vorkommen, aber oft dann halt nur in die Statistenrolle ähm, verfallen. Ähm, ähm, Gordon beispielsweise, der hat es ein bisschen anders äh, formuliert. Er hat zwar auch gesagt, dass es sehr, sehr viele Charaktere da, fragt aber auf der anderen Seite beispielsweise, wo sind die Masters of the Universe selber? Da tauchen ja relativ wenig von auf. Aber zu Gordon kommen wir gleich. Ähm, ja, das ist wie gesagt einer 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 deiner deiner Kreditpunkte. Fühlen gerne noch mal ein bisschen
2: detaillierter aus. Ja, ähm, im Prinzip ähm, fokussiert sich die Geschichte ja ähm, letztendlich auf auf Tila, Evelyn, Ske Skeletor, das ähm, ist im Prinzip der gleiche Charakter, ähm, Prince Adam natürlich und He-Man, ähm, Andre ist noch ein bisschen mit dabei und und ähm, Beastman. Der übrigens, aber da kommen wir später noch dazu, glaube ich, wirklich ein starker Charakter ist hier, wie ich finde. Aber ähm, man hat den Eindruck, man wollte halt einfach noch ein paar andere Charaktere auch unterbringen und dann dann gehen Andra und ähm, Tila ähm, dringen in Castle Grayskull ein und dann auf einmal tauchen die ganzen Evil Warriors auf. Was ich grundsätzlich eigentlich cool fand, dass dann dass dann Clawful kommt und Spycore und ähm, ja, vor allem auch Webstore der tritt halt dann kurz mal auf, ähm, will sich schwingen, sein Seil reißt ab und landet, ähm, dann im Wasser. Fluss, äh, im Wasser und mhm. wird vom Olax äh, weggespült. Das war, oder das, als die Andre kommen und die Avionia, die, 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 die sieht man dann schon irgendwo im Hintergrund, aber spielen gar keine Rolle. Und das waren einfach insgesamt zu viele. Dann hätte ich lieber ein paar mhm. von diesen Charakteren gar nicht gesehen. Blade habe ich noch vergessen. Blade war auch super. Genial designt, aber ja, war er kurz da. Ähm, ja. Dann lieber ein paar weniger und vielleicht zu diesen paar wenigen Charakteren vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte dann bringen, ähm, dass, dass man einfach, dass die, dass die Charaktere einem, einem, auch ans Herzen wachsen. Äh, zum Beispiel auch Fisto und Clampchamp. die, die treten dann natürlich auf. Ähm, aber wie gerade gesagt wurde, wenn jemand, die sich dann nicht, oder da nicht so drinsteckt, ähm, dann, dann könnten das auch zwei x-beliebige Palace Guards sein, die halt dann sterben und sich verwandeln, ähm, hm. wenn die jetzt jemanden nicht hm. kennt. Und das sind ja ganz kurze Auftritte. Da baut man dann auch irgendwie keine Beziehung zu denen richtig auf und dann berührt sein auch, also zumindest mich nicht großartig, wenn die dann halt sterben. Ähm, <lacht> ja, so, so blöd wie es klingt. Ähm, wenn wenn da wenn die vorher tiefer eingeführt werden und ähm, muss gar nicht lang sein aber dann auf ein paar andere sachen verzichten und lieber bei weniger bleiben und 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 dann kann man auch wirklich eine bessere beziehung zu den charakteren aufbauen
1: ja, ähm, das sind für mich äh, ganz äh, ganz gute Beispiele, was äh, die Charaktere betrifft. Also ich war in den ersten Folgen eigentlich ziemlich angetan davon, <lacht> wie sie die Charaktere mit Gastauftritten versehen haben, wie Whiplash oder Blast Attack. Hier war es so, Ramans Auftritt zum Beispiel hat mir super gut gefallen. Das war auch so ein Moment, wo meine Frau und ich dann da gesessen sind, ah, das ist die Bombe Raman, wie geil. Und dann kommen da rüber. Wir haben es auch noch im US-Synchro gehört mit Danny Trejos Stimme, also Machete Rams. <lacht> äh, das war das war ein super Moment, wo ich dann noch das Gefühl hatte, ja genau, das ist schöner Fanservice und es passt irgendwo dazu. Ich hätte im äh, bei Clamschap und Fisto hingegen irgendwo ähm mir da ein bisschen noch was anderes gewünscht. Also klar, wir kennen die Charaktere, aber das sind auch zwei Charaktere, die nie irgendwo so genau aufgebaut wurden, dass man jetzt sagen konnte, oh Gott, nein, nicht Clemchamp, nicht Clemchamp. Wir, ja, wir haben ja jahrelang <lacht> über Clemchamp eigentlich primär nur den Gag gemacht, dass der Man at Arms gekillt hatte in, äh, bei den mhm. Classics und bei 2000X und selber Maned Arms wurde. <lacht> ähm, ja, und, und dann und dann geht Clemschamp drauf. Und ich habe dann nur zu meiner Frau gesagt, das hat er davon, dass er mehr nicht abends werden wollte. Und die nur was? Ach, vergiss es nicht.
4: Ja.
1: Und, und das sind so Sachen gewesen, wo ich dann schon gedacht habe, als die gekommen sind, und wir haben ja schon im Teaser gesehen gehabt, dass da so dieser Ascherhaufen war, da steinert, Okay, alles klar. Die, die treten jetzt nur auf, damit sie gekillt werden, dann sollen wir emotional getriggert werden. Das war mir zu plump gemacht dabei. Und das äh, hätte ich jetzt diesen Folgen angekreidet, dass die manche Sachen dabei zu plump gemacht haben. Äh, Im Live-Chat wurde auch gesagt, ja, äh, Goldman und äh, Pigboy wurden namentlich erwähnt. Das ist schön. Daran sieht man schon, wie das bei mir äh, teilweise vorbeigerauscht ist. Und ähm, es war teilweise die Unausgewogenheit. Es gab halt einfach so super tolle Momente und es gab nicht so tolle Momente. Und zu den tollen Momenten gehört für mich zum Beispiel von Anfang bis Ende Man at Arms. Für mich absolutes Highlight in dieser Serie. Und dann kommen aber andere Momente wie die Motivation der Bösen. Also
0: ja, also zumindest Arms darfst du gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Da sind wir quasi schon genau bei einem Punkt, was der Gordon mir verraten hat. Und zwar, wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass es eigentlich zu viel war. Wir haben jetzt zu viele Charaktere, zu viele Ereignisse etc. gehabt. Gron, du hast aber allerdings geschrieben, dass, dass es zwar viel war, aber die guten Masters, die ja letztendlich beispielsweise zu wenig waren,
3: ja, ähm, ich fand es ein bisschen schade, gerade am Ende, ähm, wir hatten ja, äh, also ich muss ein bisschen weiter ausholen, ja, ich fand es fand halt so ein bisschen ätzend, erstmal so, ich verstehe es nicht, dass man auf der einen Seite will man irgendwie diverse sein und man will woke sein und keine Ahnung und man macht aus einem King Greyskull macht man jetzt einen farbigen, gut geschenkt, ja, haben wir jetzt mit abgefunden, passt schon. Dann killt man aber genau den farbigen Charakter, den einzigen Original, den man hat <lacht> von zwei Sekunden ab und stellt ihn überhaupt nicht vor. So, man hat eigentlich überhaupt keine emotionale Bindung zu ihm, während Fisto auch noch ein Hau drauf, Vollidiot ist. So, äh, weiß ich weiß gar nicht, wer bist du, anderer? So, bist du ein anderer? So, also das ist so, äh. da da habe ich ihm gedacht, so, nee, das, das fand ich als Darstellung irgendwie blöd. So, und dann kommst du hinterher, äh, kommt hinterher denn dieser Spruch, so von wegen. Und das ist ja so dieses, dieses, äh, dieses epische, ne? Oh, sie kommen, äh, Gandalf kommt mit den, mit den äh, Truppen und keine Ahnung so, ja? Orkalf der Weiße. Ja, genau so. Und dann, dann kommen sie da irgendwie an und dann ja und sie sind alle gekommen, oh Avione ja und bla und hast du nicht gesehen so und wo 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 er denn so gedacht hat, ja, dass die sich alle zusammengerauft haben, wo ich nur dachte, die hatten einen Konflikt. <lacht> Das, das wurde nie behandelt, War, auch da wieder. Wenn man das hätte irgendwie so bringen müssen, warum nicht mal eine Folge machen, wo man einfach die gesamten Stämme und 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 Völker sieht, die einfach zerstritten sind, was ja vollkommen okay wäre, ja. Und das auch, das hätte man in fünf Minuten machen können. Einfach so ein Ratssaal mit mit King Randor und dann sitzt ja. da irgendwie der König der Abionier, der König der Bienenmenschen und die sagen einfach, Alter, ich will mit euch nichts zu tun haben. Bla, so darauf habe ich keinen Bock oder was weiß ich nicht was, und die kriegen sich in die Haare und hast du nicht gesehen, und jetzt werden sie alle von Tila angerufen, und du hast einfach in dem Moment wirklich so ein Setting, wo du dir sagen kannst, ja, das macht Sinn, so, krass, die kommen alle, weil Tila ihre Power eingesetzt hat, awesome, so, wir haben es geschafft, die wieder an einen Tisch zu holen, und das wird einfach so, ge ja, die sind ja alle eigentlich total zerstritten, aber wann, wieso? Und dann haben wir diese epische Schlacht, was ja erstmal in Ordnung ist, ist so ein bisschen ist so ein bisschen äh, boring natürlich, weil äh, sind irgendwie alles nur Shadow Shadowbeasts und keine Ahnung, aber so what, ne, drauf geschissen. Ist ja bei Marvel auch immer so, dass irgendwelche CGI-Lullis da rumlaufen und die werden dann über den Haufen gekächelt. Das, das ist auch okay. Aber warum hat man denn da nicht im Hintergrund ein paar mehr Masters eingebaut? Wo ist denn das Problem, da ein Many Faces mal rumlaufen zu lassen oder ein Extender oder ich habe keine Ahnung. Es hätte so viele Leute gegeben, die man einfach hätte im Hintergrund mal so ein bisschen kämpfen lassen können. Nee, dafür killt man dann Freestone Clamchamp, damit die dann auch nicht mal mehr mitkämpfen können. Das fand ich schon total ätzend. Und r kommt irgendwie nur einmal an und hat schon wieder diese Gummibeine. Oh,
1: das wird die Gummibeinen fand ich schon wieder irgendwo witzig, aber das ist so eine gewisse Frage des Geschmacks jeweils, aber ich gebe dir recht, was die Charaktere betrifft. Ich habe es in der WhatsApp-Gruppe neulich noch geschrieben, interessanterweise, es sind schon ziemlich viele Vintage-Charaktere aufgetreten in der Serie, natürlich etliche Kurzauftritte, aber bei den Bösen haben wir am Ende nur, glaube ich, drei Charaktere gehabt, die nicht aufgetreten sind, drei oder vier. Und äh, bei den guten waren es sieben oder acht Charaktere, die aber nicht aufgetreten sind, wo ich dann gedacht habe, da ist es ja schön, dass wir Stratos mit seinen Sockenfüßen und Bass gekriegt haben, dass man die gesehen hat, aber so irgendwie wenn man die eh nur so kurz im Hintergrund meistens gezeigt hat, dann hätte es doch auch nicht geschadet in der Szene, wenn dann noch mal ein Mechanic mit dem Battle Ram reingebolzt ja, wäre oder ja. sowas. Oder Many Faces wäre, wäre dann noch reingekommen. Es wären halt Möglichkeiten da gewesen. Genau das, was du sagst, auch die anderen Völker mal irgendwo, um den Tisch irgendwo kurz zu zeigen. Wenn man sich schon so viel Zeit nimmt, zu zeigen, dass Skeletor mit den, mit den Masters dann ein Bündnis eingehen will, nachdem er entmachtet ist. Und die dann einfach nur stehen, ja, du, du hast hier unsere besten Freunde gekillt und mhm. überhaupt. Aber kommt, komm. Hast du <lacht> ah. Ja, Komm. Ja, weil immer. Ja. Das, das sind halt so Momente, wo ich da gedacht habe, ah, oh, wieso? Es, es lief doch vorher so gut. Das, das war für mich das eigenartige. In ja. den ersten fünf Folgen lief es so gut.
0: Also, vielleicht ist auch ein Punkt, der jetzt hier beispielsweise von von euch jetzt genannt wurde hat man versucht, äh, sag ich jetzt mal, ähm, ja, wie, wie drücke ich mich das aus? Das MCU vielleicht ein Stück weit ein bisschen abzubilden, dass man sagt, man äh, man baut jetzt hier irgendwas auf und das endet dann quasi in einer ähm, planetumgreifenden Schlacht und ähm, äh, keine Ahnung, Doctor Strange öffnet die Portale, alle kommen und helfen etc. Cetera, etc. Cetera. Nur halt mit dem Unterschied, dass halt Marvel sich halt da, glaube ich, 20, 22 Filme halt Zeit genommen hat und hier versucht wurde dann in zehn Episoden dann irgendwo eine so kolossale Geschichte zu erzählen.
2: Ja, ich habe dir, glaube ich, das ja auch geschrieben, ähm, so als, als Frage, muss es immer so episch sein? Genau. Und genau. Ähm, ich, ich habe es ja letztens mal schon gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan vom MCU, einer der wenigen wahrscheinlich ähm, hier. Dein, und, der einzige, glaube ich. Ja, wahrscheinlich der einzige. <lacht> ähm, aber das, das, ich, ich mag schon auch, wenn da so eine gigantische... <lacht> genau, Tata. Wenn da so eine gigantische Schlacht ist, finde ich auch gut. Und ich liebe das auch in den DC-Comics. Ähm, ähm, beim... Thundercats-Crossover oder bei Marvel ähm, Motor vs. Injustice, da gibt es ja auch immer diese Massenschlachten, das ist, das, das sehe ich auch gerne und ist wirklich gut, aber es, es muss dann immer noch mehr sein und dann diese Planetenkonstellation, die dann so steht und dann ähm, schweben Thiela und Evelyn irgendwie ins Weltall und äh, oh, anstatt das einfach auf Eternia vielleicht einfach zu belassen, da kann man auch eine gute Geschichte erzählen. Warum, Warum muss Warum muss das? Es ist too much einfach an vielen Stellen. Und ähm, da frage ich mich halt. Ähm, ja, man springt irgendwo auf diesen MCU-Zug auf, weil es halt wahnsinnig beliebt ist. Ähm, da hab ich persönlich auch teilweise. Ich, ich fand es jetzt nicht störend hier großartig, aber auch manchmal Probleme mit dem Humor, wenn es dann so ins Arkl Maukige abdriftet, wenn wenn der bei bei Queen Marlena auf dem Talentfighter liegt und komm aber bitte nicht zu spät zum Essen, dann denke ich mir, okay, ähm, brauche ich jetzt, brauche ich persönlich jetzt nicht, da fand ich sowas wie eben mit Pitboy oder Goldman, so wirklich so, so auf der Metaebene, so ein Humor einfach besser, aber die, dieses zwangsweise epische und, ähm, extrem viel Pathos auch dabei und, 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 ich habe vor kurzem auch die, Herr, weil wir vorher angesprochen haben, die Herr der Ringe-Trilogie nochmal angeschaut. Ähm, da ist auch extrem viel Pathos dabei, aber da passt es irgendwie. Mir war das auch hier bei bei ähm bei Revelation jetzt einfach auch zu viel teilweise, dass dann ähm, Tiern und meine Damen, und Herren, ja, du bist der beste Vater. Nein, du bist die beste Tochter. Nein, du warst der beste Sohn. Ich bin so stolz auf dich. Nein, du bist der beste Vater. und äh, und, und und in einer Tour. Nein, du das bist kann, der Geilste. Nein, du bist der Geilste. Ja, genau. Das, das das kann man schon machen. Das ist okay. Aber nicht nicht in in diesem Übermaß finde ich und auch weil man eben auch nicht so tief eintaucht. Also ich zumindest ähm, hat mich das auch wirklich zumindest in den zweiten Teil selten irgendwie ergriffen emotional, muss ich sagen. War bei ja, mir einfach so.
1: Richtig, richtig. Das ist es. Diese emotional dieses emotionale Ergreifen. Das hat mich bei manchen Sachen getroffen. Bei anderen Sachen hat es aber nicht so richtig funktioniert. Emotional, wie gesagt, Man at Arms, absolut top und äh, auch grundlegend die Entwicklung von Thieler war schon in sich schlüssig und logisch und äh, es, ich weiß, es gibt Leute, die kritisieren auch den Umgang, äh, dass äh, dargestellt wurde, dass Ren und Malena in Folge der ganzen Ereignisse aus Folge 1 äh Eheprobleme hätten und sowas. Fand ich allerdings sehr realistisch und glaubhaft, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das kaufe ich denen auch so ab. Und das fand ich gut dabei, weil es gibt, ich kenne Leute, deren Kind gestorben ist, die dran zerbrochen sind, wo das die Ehe nicht gehalten hat. Das ist für mich eine glaubwürdige Ebene gewesen. Sowas fand ich super. Aber dagegen gab es dann eben andere Dinge, die entweder dort zu schnell reingepresst wurden oder äh, für mich nicht mehr so schlüssig gewirkt haben, ja. wie es bisher gewesen ist. Und da haben die ersten fünf Folgen mich viel mehr abgeholt. Und äh, Auch blödes Beispiel Antra. Es war mir von Anfang an klar, ja natürlich, man hat es schon gesehen, ich war auch nicht so begeistert davon, aber saw that coming 10 uh, miles away, dass Antra am Ende Man at Arms wird, dass die den Rang des Man at Arms bekommen wird. Ganz klar aber die Emotionalität dahinter, was sie versucht haben zu transportieren, dass Antra gerne da bleiben möchte, weil Andra jetzt eine Familie gefunden hat, dafür war der Aufbau des Charakters in der Serie meiner Meinung nach nicht solide genug. Und das ist vielleicht dann so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, ich sehe, was gewollt wurde, aber man hat dann halt nicht mhm. alles so hingekriegt. Und bei den einen hat's funktioniert, bei den anderen nicht. Und ich fand auch Deswegen geil. waren für mich die Gewinner dieser Folgen die Zauberinnen und Männer darms
3: ich fand auch Andra, wo du sie gerade ansprichst, die ist komplett zur Stichwortgeberin verkommen. Also die, die hat ja auch deutlich weniger Text als noch in der vorherigen Staffel irgendwie. Die ist dann irgendwie immer nur hinten mit dabei und dann kommt halt irgendwann mal äh, ja äh, und dann ja, äh, stell die doch mal ein. Die ist gut. Ja, du bist jetzt unser Lieutenant. Okay. Ja, wenn das das war ja eine irre einfache Prüfung am Hofe Randors. Also das sind alles so Sachen, wo ich dann irgendwie denke. Ja, klar, kann man so machen, aber auch auch das war für mich einfach viel zu knapp bemessen. Und wenn man sie dann erst aufbaut, als irgendwie der Sidekick oder die Freundin von Tila und hast du nicht gesehen, und dann äh, wird sie hinterher halt in meinen Augen schon wieder fast vergessen. Klar hat sie so ein paar Szenen mit ihrem Laserschwert da, wo sie dann irgendwelche shadow Shadowbeasts äh, durchsiebt, aber da habe ich dann auch irgendwie nur das Gefühl gehabt, so ja, es ist das jetzt auch nur dazu da, weil wir gemerkt haben, ach, die ist ja auch mal dabei. Ja, dann Kämpft die da einfach nochmal mit so und macht jetzt ein paar Leute platt, ja.
2: Okay. So. Also, da finde ja. ich auch einfach ein, eine der stärksten Szenen, als Man at Arms dann diese Keule sieht und dann, das ist das Einzige, was ich brauche. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt auf Englisch war, ich habe es auf Englisch geschaut eigentlich. Ähm, und und dann da in den Kampf zieht und Andrew kriegt dann den, den, den Waffenarm da von Man at Arms, die seine Waffe letztendlich und nutzt die dann. Das fand ich auch richtig gut. Da waren auch es gab definitiv Gänsehautmomente da ja, auch. In, 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 aber ja und und dann hat Andrew, dass die sofort zum Lieutenant wird und ähm, der, der irgendwie kann man zu ganz vielen also ich zumindest zu ganz vielen Charakteren da keinen, fehlt irgendwie der Bezug die die werden einfach zu schwach eingeführt. Ich habe das Problem
3: damit eigentlich auch, was was ich ganz häufig in der Serie hatte, hat es, es wird so auf Momente hingearbeitet, ne, Wie sie bei WWE immer sagen, it's a moment, so ja. Und und wenn der Moment vorbei ist, sind die Charaktere auch vorbei. So dieses äh, äh, The Spark was always me ist ein super geiler Moment. Das ist so ein Moment, wo du dir denkst, okay, jetzt jetzt geht's ab. Ja, und in dem Moment wird er da irgendwie Savage, Hulk, He-Man, bla und, und und vermöbelt und der erste Schlag, ich habe da gesessen, oh! so, jetzt kriegt er irgendwie auf die Ommel. Aber dann führt das, führt das führt nirgendwo hin. Die prügeln sich ein bisschen in der Stadt, dann irgendwann werden sie weggebeamt und dann juckelt He-Man irgendwie rum und schmeißt Steine weg und Bäume, um dann Rando in die Arme zu laufen und dann, ja, tut mir leid mein Sohn, du äh, wollte gar nicht. Und dann wird er wieder normal. Und ich dachte mir so, was war, was, warum? Erstmal, warum kann er das? Warum ist das jetzt so gelaufen? Das hatte keinen richtigen Bezug in der Story. Das ist nirgendwo hingelaufen. Es wäre gut gewesen, wenn man das irgendwie ein bisschen verfeinert hätte. Wenn man zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, in Subturnier irgendwie was dazu gesagt hätte. Warum kann King Greyskull denn nicht mit jemandem am Lagerfeuer sitzen und ihm sagen, ja, so und so ist das. So, und man macht, das sind drei Sätze. <lacht>
1: Für mich war äh, beim Savage Themen so das Ding, auf der einen Seite hat man natürlich gemerkt, eindeutig sehr heikartig, wie viele Marvel-Momente auch dort fand ich in den ersten Folgen. Die Marvel-Referenzen gut hier war es so mit so mit Zwang reingepresst, dass es ja. zu offenkundig war. Es hat das einzige, ja, das einzige, was noch gefehlt hat, da, da habe ich zu meiner Frau gesagt: Oh, pass auf, pass auf, jetzt gleich nimmt Tila himens äh, Hand und streichelt ihm so über die Hand, um ihn zu beruhigen, ja. wie Black Widow es beim Hulk
3: gemacht hat. Gott und sei Dank das. haben Sie das nicht gemacht. Nein, aber, aber Sie sagt ja trotzdem. Ich habe sofort gesagt, als sie auf ihn zugeht, habe ich schon gesagt, mein großer, die Sonne steht schon sehr tief. Ja, das ja, war genau, genau der ah, gleiche genau. Moment. Wie lebt an der Scheibe Tor. Genau. Du hast am Schluss den CTI Kampf, Groß Marvel. Du hast den Halt, du hast das mit Black Widow, Kevin Smith will einen Marvel Film machen und das ist offensichtlich.
1: Ja, das, da haben sie sich halt dann wieder zu sehr vorausgabt. Mhm. Bei den ersten Folgen, wie gesagt, wie die Szene mit Roboto in der Schmiede. Das war schön gemacht und so. Und man hat auch hier bei Savage einen Hulk-Moment machen können, aber ihn komplett so als Hulk zu schreiben war halt extrem. Und für mich wäre eher da der Weg gewesen, dass man gesagt hätte, nicht so, wie es mir vorgekommen ist, das wird jetzt für den Schock-Moment gemacht. Und ja, es war ein awesome Moment, wie he sich mit Skeletor geprügelt hat, fand ich genial. Aber als ich dann gesehen habe, dass nicht mehr dahinter steckt, war das Problem. Auch dass ren ihn beruhigt hat, war okay, aber ich hätte es eher gemacht. he hat eine Intelligenz, ist aber halt so quasi Conan auf Speed. Mhm. Der geht halt durch die Gegend. Der fängt nicht dann irgendeine Chimäre äh, irgendwo einfacher, einfach Platz zu machen, nur weil sie in im Weg steht, sondern der rennt halt durch und ihm ist egal, was für ein Kollateralschaden dabei entsteht. Das wäre für mich eine gute Handlung gewesen, dass he und Skeletor jetzt so äh, komplett irgendwo bei ihrem Kampf also drohen, alles zu zerstören, dass die übrigen Masters quasi erstmal he wieder runterbringen müssen. Und dann müssen sie gucken, dass sie mit he der dann wieder er selbst ist, Skeleton aufhalten. Das, das wäre für mich da so eine bessere Möglichkeit gewesen, um diesen savage he reinzunehmen, als zu sagen, wir machen jetzt He-Hulk.
2: Was mich auch interessiert hätte, ähm Prince Adam verwandelt sich dann ja in, in Savage Human, ob ähm, wo erstens woher wusste er, dass das überhaupt klappt? Zweitens ähm, war ihm bewusst, dass er dann zu so einer wild gewordenen Bestie letztendlich ja wird? Ähm, ist eine ist natürlich irgendwo auch eine Referenz an, an die ganz frühen Minicomics vom Look her, aber überhaupt ja nicht vom 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 Auftreten des des der, der Ula letztendlich aus den aus den ganz frühen Minicomics, Der rennt ja nicht wie wild geworden durch durch, durch den Wald, da, durch. Der verlässt halt sein Volk. Ähm, klar, die Referenz ist ganz schön, aber ähm, dazu dazu beleuchten, ähm, woher weiß der Prince Adam, dass das dass er sich überhaupt ohne Schwert verwandeln kann. Das, das, das kommt halt dann einfach, ähm, finde ich, von der Grundidee eigentlich auch wirklich interessant. Aber <lacht> hätte man auch irgendwie vielleicht was beleuchten können, dass, wie der Gordon jetzt schon gesagt hat, im pre vielleicht so Andeutungen mhm. gemacht werden, ähm, wäre nicht viel dahinter gewesen.
1: Das wäre wahrscheinlich dann auch möglich gewesen, wenn sie gezeigt hätten. Und das hat mir auch dabei ein bisschen gefehlt, so, den Fokus jetzt dann doch stärker auf he reinzulegen. Also da muss man halt schon sagen, dass die Kritiker der Serie damit schon recht hatten. Der Fokus war halt weiterhin stark auf Tila und Evelyn gelegt, wo ich dann sage, kann man machen, aber der Fokus war mir umgekehrt dann doch wieder letzten Endes in den fünf Folgen zu wenig auf Adam. Man hätte es machen können, wie in anderen Bereichen, dass Adam so über Telepathie oder so immer noch mit den Leuten in Preternia ja, mit seinen Vorgängern King Grayscale etc. kommuniziert und sie hätten so aller Jedi-Spirits dann Ratschläge geben können und äh, dadurch wäre Adam auf die Idee gekommen, weil diese Szene, wie Adam dann die Hand hält yeah. und sich <lacht> verwandelt, absolut großartig yeah. Aber man hat den Fokus in andere Bereiche gelegt und dadurch fehlte dann natürlich die Zeit, um dort diesen Aufbau zu machen. Das hätte ich wichtig gefunden, den Leuten zu zeigen, hey, wie ich schon mal selber gesagt habe, es geht nicht um Hemen allein. Sie haben es ja auch in der Serie dann selber auf Mete eben noch gesagt, äh, Skeletor, es geht hier nicht allein, es geht hier nicht nur um uns, aber es geht um alle. Und wenn es um die Masters geht, geht es eben auch um Hemen <lacht> und Hemen ist nicht nur ein Nebencharakter, mhm. da war mir zu wenig.
0: Mhm. Ja, jetzt ähm, habt ihr sehr viele Punkte angebracht, sehr viele interessante Punkte angebracht, und ich glaube, ich sag mal so einer der der ausschlaggebenden ähm, ähm, Argumente war jetzt ähm, Story und so weiter. Ist okay, aber es war zumindest mal viel zu schnell. Das heißt, man hätte sich viel mehr Zeit lassen müssen. Ähm, zweite Staffel, dritte Staffel wurde ja schon eingebracht als als Idee, äh, die Story ein bisschen anzupassen, äh, eine Idee. Aber ich kann, würde schon behaupten, so als einer der, der Hauptschwerpunkte, der Hauptprobleme ist einfach das schnelle Tempo, ähm, was jetzt hier vielleicht vorgelegt wurde, ähm, um an einen Punkt zu gelangen, ähm, an dem die, äh, ich nenne jetzt mal ein anderes Beispiel, halt DC gerne wäre, aber äh, nicht hinkommt, weil sie sich halt keine zehn Jahre Zeit geben, äh, an diese Stelle dann zu kommen, wie es jetzt beispielsweise Marvel jetzt getan hat. So, ich würde aber tatsächlich dann gerne nochmal auf... Ähm wirklich Gänsehautmomente mal eingehen, was euch wirklich bewegt hat. Also das mag jetzt hier sicherlich für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen kritisch geklungen haben, aber natürlich, wir versuchen natürlich das Ganze etwas konstruktiv jetzt mal zu beleuchten, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sehr, sehr viele ganz besondere Momente gegeben hat. Du hast gerade schon einen genannt, Sepp, in dem Moment, wo dann Adam sich verwandelt, das, das erste Mal ohne Schwert wäre jetzt einer, aber da würde ich euch doch gerne mal bitten, nennt doch ruhig nochmal ein, ein zweites oder drittes, drittes Beispiel, was euch da äh, wirklich so ganz besonders
2: äh, dann auch bewegt hat. Michael. Also es hat mich jetzt nicht wahnsinnig bewegt, aber es fand ich einfach richtig gut, als Evelyn, evelyn sich ähm, dann in diese Horrorcoth ähm, evelyn also in die Sorceress, verwandelt hat, weil ich einfach dieses Design genial finde. Ähm, war natürlich auch schon wieder durch den Trailer gespoilert. Man dürfte eigentlich diese Trailer auch nicht mehr sehen, weil dann, äh, oder müsste man sich aber komplett aus Social Media ausklinken, weil, weil das natürlich ähm, ein, ein großartiger Moment war, finde ich. Und generell, was ich mit am besten fand in der in der gesamten Serie das habe ich schon nach den ersten fünf Staffeln äh, nach den ersten fünf Folgen gesagt dass ich Evelyn großartig fand und speziell die ähm, die Interaktion in der in dem zweiten Teil zwischen Beastman und Evelyn weil Beastman richtig gut dargestellt ist richtig tiefgründig so wie man Beastman eigentlich gar nicht kennt weil das überrascht einen dann wiederum ja. ähm, diese Interaktion, dass Beastman ähm, Evelyn letztendlich hinterfragt und dann erst Evelyn ähm, irgendwie völlig irritiert ist und ähm, wir tun jetzt so, als, ob hätt, als hättest du das nicht gesagt, dass du die Leitung übernehmen sollst, so ungefähr. Aber sie dann doch ins Grübeln kommt und großartig, fand ich wirklich großartig. Ähm, andererseits natürlich wieder dann diese Verwandlung in God-Evelyn, finde ich einfach das Design schrecklich ähm, und äh, Beastman wird ähm, zu einer ja zu, zu einer Art Battle Cat, ähm, eher primitiv, nachdem er vorher aber so tiefgründig war. Das passt eigentlich nicht. Das zeigt aber ganz gut, es gibt wahnsinnig viele positive Sachen. Wir kritisieren natürlich jetzt auch einiges. Dadurch fällt es meist, ja meistens so, fallen viele positive Sachen ein bisschen unter den Tisch, aber das, das ist eben der, der Gegensatz. Sehr, sehr viele positive Sachen wie eben das ähm, Evelinda in dem Fall oder Beastman, aber dann auch gleich wieder die negativen Seiten. Und das ist das irgendwie was, was aus meiner Sicht ein bisschen schade ist, was einfach bei den ersten fünf Folgen besser war.
3: Ja, es ist ja irgendwie so ein bisschen Game of Thrones. ne? Äh, fand ich gerade unten, diese Kerker-Szenen sind, sind dafür prädestiniert. So. Ich fand natürlich, äh, ich habe ja dann irgendwann, äh, viele hatten das ja angesprochen, äh, ab der dritten Folge war dann ja plötzlich die Synchro äh, im Deutschen kaputt. Genau deswegen, ja. deswegen bin ich dann auf Englisch ges geswitcht und äh, Lena Hedi hat ja echt eine geile Stimme, ne? Also das ich finde die richtig gut als Evelyn so. Ne? Die hat so eine schöne Arschloch-Stimme. Das ist, äh, äh, das ist schon echt cool. Ähm, und wie sie dann eben mit Man at Arms den Dialog hat, äh, hat, hat, äh, dann fand ich das schon ziemlich stark, so den Dialog mit Man at Arms, wo er dann ja auch irgendwie sagt, naja, du kannst dir den, den, äh, wie hieß das Krakenvieh? Ich habe es wieder vergessen. Wie wie heißt Orlux. Das? Orlux. Ja, Orlux. Orlux, genau ja. der Orlachs. So, der, ich, ich wusste nur noch, oh, ich kam jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Äh, Orlachs, äh, den kannst du hier irgendwie foltern, aber äh, ne, so bla. Und dann kommt eben auch Beastman mit mit äh, hier, du klingst wie er. Ne, du, äh, das war schon. Beastman ist smart. Ne? Also der kennt Evelyn so gut, dass er sie komplett bei ihren Schwachpunkten irgendwie äh, kriegt so und scheint ja irgendwie in sie verliebt zu sein oder sowas. ne? Also das ist äh, ist natürlich auch eine Charakterentwicklung, die gar nicht so schlecht ist. Die fand ich tatsächlich gar nicht so übel. Ich fand es nicht schlecht, dass Man at Arms äh, ihr da eben was klar gemacht hat, weil Evelyn in diesem Fall halt einfach nicht ein durch und durch böser Charakter, sondern einfach ein, zerrissener, äh, ein zerrissenes, traumatisiertes kleines Mädchen ist in einem Frauenkörper. So sieht es halt einfach aus. So, ne? das ist die, also äh, traumapädagogisch betrachtet ist Evelyn das perfekte Traumaopfer, so wie sie dargestellt wird. Das ist schon ganz witzig. Ähm, das Design von God Evelyn, ja, da stimme ich Michael ein bisschen zu. Sie verwandelt sich dann da irgendwie in Rhea Ripley mit so einem Sternenumhang, ja, kann man machen. Äh, ist ja so ein bisschen das ist gewöhnungsbedürftig. Das Cape Cape fand ich eigentlich ganz cool, das sah ganz gut aus. Aber mir war das auch schon wieder too much. Äh, mir ist es auch dann in dem Moment wieder too much, wenn wenn äh, He-Man dann ans Schwert kommt und und ein Skeletor ist äh, ist dann auch noch Skelegord und sie schaffen es zusammen nicht gegen sie anzutreten. So, boah. Hm. also da habe ich dann auch schon wieder gedacht so, warum? Ja, also warum ist das jetzt wieder schon so so über die, die die Überspitzen hier, ne? also das, das war mir <lacht> einfach, ja, tut mir leid, aber das war mir wieder zu viel, so äh, das das war echt so ein äh, ja Rhea Ripley, genau, Marco T, genau so sieht sie aus, so äh, sie hat ja auch das Sixpack dann, ne? das ist so, schon so, äh, man kriegt halt Muskeln durch das Schwert und keine Ahnung, ja weiß ich nicht, also das war das war, das war
1: wenigstens bisschen. konsequent, dass jeder, der die Macht
3: hat, auch entsprechend die Muskeln hat. Ja, ich fand's auch in Ordnung, zum Beispiel, dass eine, eine Teela äh, hinterher aus, aus Greyskull raus rauskam. Ich fand nur das wie blöd. Äh, das war auch wieder so eins, ja, oh, nö, weil ich das jetzt einfach mache. Und dann die Sorceress, Mann, krass, warum bin ich da nie drauf gekommen? So. Ja, so, Hä? So, wo ich wieder dachte, mein Gott, es muss doch, warum nicht mal eine klitzige Erklärung, warum sie das irgendwie schafft, da rauszukommen, so, ja, nee, weil ich es einfach mache. Das ist halt auch so, tut mir leid, das ist Mary Sue, gab. das, das finde ich ätzend. Da hätte man da hätte man einfach mehr reinsetzen können, sonst fand ich das ja gar nicht schlecht. Ich fand ja auch die die Gleichnisse, wenn sie dann da irgendwie sitzt und ihre Vision hat mit dem mit der Schlange, die, die den Soa beißt und so, das fand ich gar nicht übel. So ein bisschen in sich zu gehen, diesen meditativen Status zu haben, dann noch mal die gleiche Szene von Tila zu sehen, die sie dann aber für sich ändert, ne, weil das Universum eben nicht in sich zusammenbricht. Weil das ja nur, weil das ja nur aus Evelyns depressiver Vision kommt. So, weil es ja immer darum geht, und das, das reißt Tila ja leider nur so ein bisschen an, ne, so nach dem Motto, ja, das kommt immer darauf an, wie du es siehst, aus welcher Welt, und du siehst es halt so scheiße, weil du halt depressiv bist, so, ja schmeiß mal Nevalium. So, ja, Mädchen. das Glas ist halb leer. Ja, genau, so. ne? Und und das ist eben der Grund. Und deswegen sieht es sich so und interpretiert es so und hinterher zeigt Tila ihr halt die andere Welt. Das ist auch in Ordnung. Das fand ich auch okay. Ähm, äh, wie gesagt, ich fand es nicht schlecht gemacht, aber das Wie war dann wieder viel zu kurz. Warum kann sie das? Warum läuft es jetzt wieder so? Und man musste das alles in die letzten zwei Folgen drücken. Der Kampf an sich überhaupt generell epic, das ist cool, das macht Spaß, das kann man sich angucken. Grafisch toll, ein Feuerwerk. Da gab es ein paar Szenen, die waren ein bisschen schlechter animiert, fand ich irgendwie. Vor allem wie He-Man da durch die einzelnen Viecher mescht. Das war irgendwie teilweise abgehackt, das war ein bisschen strange. Ähm, aber sonst war das irgendwie cool in Szene gesetzt. Aber wie es
2: da hinkommt und so, das fand ich halt einfach wieder schwach. Und in Kombination mit den wirklich sehr, sehr guten Animationen auch der Soundtrack wieder. Der Soundtrack hat mich auch wieder voll überzeugt. Ähm, den fand ich schon in, der, in den ersten fünf Folgen Klasse jetzt auch wieder. Der passt einfach ähm, wie die Faust aufs Auge. Also da hat der Bear McReary einen großartigen Job gemacht. Ähm, und die Animationen äh, brauchen wir nicht zu sprechen. Ähm, wirklich teilweise großartig. Auch viele, ganz, ganz viele der Designs fand ich super. Evelyn schon angesprochen, dann, dann, ja, so, so, so die, 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 Kurzauftrittler sozusagen, Blade, Goatman, Web ähm, hm. Webstore, all, alle vom Design her großartig. Sah wirklich richtig gut aus. Auch die neue, die, die neue Teela Sorceress dann, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Man at Arms, also, designmäßig, animationsmäßig, ähm, wirklich, ähm, ein Augenschmaus.
0: Tatsächlich hat Blade mich am am meisten überrascht. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass der dass der auftaucht und äh, da habe ich mich tatsächlich wirklich groß drüber gefreut, dass man den dann äh, zu sehen bekommt in seiner Schwerter Geschichte und sowas alles, fand ich richtig stark. Ähm, Sepp, du hattest vorhin auch äh, sehr positiv erwähnt äh, Man at Arms. Ich weiß gar nicht, ob du es da schon ausgeführt hast, deine, deine Gedanken, wenn nicht, äh, ergänze das gerne.
1: Vorher möchte ich noch kurz was zu Evelyn sagen. Ich fand, also Evelyn ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in der Serie und die, den Verlauf, den sie nimmt, auch gerade mit Beastman, den ich absolut ins Herz geschlossen habe, ist wirklich grandios. Das ist so für mich auch einer der großen Pluspunkte und das, was mit Evelyn von Anfang bis Ende geschieht, diese Wandlung und so weiter und auch ihre Sichtweise, absolut klar es hätte nur nicht unbedingt jetzt in diesen Folgen kommen sollen. Meiner Meinung nach wäre das besser gewesen in den Folgen 11 bis 15 oder so, wenn man das dann noch gebracht hätte, wenn man das machen wollte. So war es einfach zu viel und es war halt nicht so, wie Gordon gesagt hat, schlüssig erzählt. Mir hat es auch nicht gefallen und wo Evelyn vernichtet da rein, weil sie vernichtet im Grunde Eternias Version des Himmels scheinbar, zerstört Seelen und alles. Und was machen sie am Ende? Ich verstehe schon, warum es dir so geht. Zieh nur aus und finde dein Glück. <lacht> Deswegen gibt es ja Gesetze. Ich glaube, da würden ziemlich viele, wenn die das mitkriegen würden, sagen, was? Lass die einfach laufen. Aber das hätte man aus meiner Sicht machen können, indem man dann halt gesagt hätte: Am Ende ja, Tiler bringt Evelyn wieder zur Vernunft, aber scheinbar äh, opfert sich Evelyn wegen irgendwas und hat aber überlebt und ist heimlich dann in Mystic Mountains. Dann wäre es für mich schlüssiger gewesen. Es sei denn, ich habe da wieder irgendwas nicht richtig verstanden. Weil, aber grundlegend dieser Werdegang von Evelyn, wie Beastman sie hinterfragt, auch dass sie Skeletor verführt. Klar ist das für mich auch so ein Moment gewesen, wo ich da sagst, ah,
2: oh,
1: nein, bitte, bitte nicht, nein, nein, jetzt küsst sie ihn auch noch, bitte, bitte Der zieh hat dich keine nicht Lippen. aus. Ja, bitte zieh dich nicht aus. Aber okay, das kann ich so, das kann ich so hinnehmen. Skeleton ist halt, ist halt in dem Moment nicht so die absolute Überpräsenz, sondern, auch der hat eine Libido. Anyway, konnte ich dann so weit hinnehmen. Genauso wie sie dann selber das Schwert an sich genommen hat. Alles eine super Entwicklung meiner Meinung nach. Und deswegen ist das so einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie weiterhin. Von Anfang bis Ende geblieben. Auch wenn ich das Design von Shivele nicht so gut finde. Aber Man at Arms ist für mich einfach deswegen die absolute Spitze, weil die erste Folge beginnt ja schon mit dieser Rückblende, wie er und die Zauberin damals sich unterhalten, weil Tilana dann jetzt zur neuen Zauberin wird und muss deswegen, weil sie nur in Grace Gracecap bleibt, ihre Tochter bei Man at Arms lassen. Für mich persönlich ein genialer Moment, weil wir endlich mal einen Kennen haben, wo Man at Arms wirklich auch als leiblicher Vater von Tila dasteht und so weiter. So hoch emotional und so geht es dann auch natürlich weiter, ich habe da schon gesagt, pass auf, die Zauberin wird draufgehen, so wie die das aufbauen. Genauso war es dann auch, ihren Tod hätte ich da jetzt nicht gebraucht, aber ich verstehe, warum er gemacht wurde und Man at Arms, wie er da seine Emotionen gezeigt hat. Großartig. Der Dialog mit Skeletor im Kerker anschließend. Wundervoll. Der Orlax, der im Kerker ist und den Man at Arms dann nutzt, um der Zelle zu entfliehen und da die Evils platt zu machen. Man at Arms ist für mich so grandios, dass ich dann am Ende da saß und gesagt habe, wieso sagt Man at Arms nicht, dass er jetzt aus der Rente doch zurückkommt und weitermacht? Ich möchte ihn als Man at Arms weiterhaben. Danke, du bist doch mein Held. Er hat einfach es, es gibt kaum einen schwachen Moment von ihm in den Folgen, finde ich. Und er ist wirklich einer der Paradecharaktere, wo ich wo ich finde, da haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie alles erzählt, was zu erzählen war. Natürlich, seine Beziehung mit Tila hat ein gewisses Pathos, fand ich aber auch in Ordnung und gut. Man at Arms, herrlich, geil.
3: Was ich auch äh, gar nicht so schlecht fand, <lacht> wobei es im Trailer <lacht> besser in Szene gesetzt war, irgendwie, als es dann letzten Endes war, war der Auftritt von Orko. Er gefiel mir auch, ne? You guys are in big trouble now. So äh, fand ich aber dann auch gleich wieder auch da wieder. Es wird ein Moment kreiert, okay, man hat jetzt irgendwie ein Orko in anderen in anderen Farben und so weiter und so fort, aber dafür fliegt dann ein Scareglow komplett über den Jordan, ne? Man zeigt irgendwie in Lynn so, boah, krass, ja, die holt ihn jetzt aus dem Totenreich und er ist irgendwie äh, äh, jetzt ein Gegner und keine Ahnung, man denkt sich dann so, ja, krass, jetzt kann der ja mal richtig rocken hier. Und das dauert keine zwei Minuten, dann ist er durch 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 den Trollaner. So, so Na gut,
1: das ist halt auch der Laufzeit geschuldet. Aber grundlegend ja. fand ich das super, weil wir ja vorher den Aufbau hatten, Orko mit knapper Not kann Kerklo nur gerade so aufhalten. Und wir wussten ja auch, Orkos Magie ist schwächer. Und dann kommt er zurück als eben Orkalf der Weiße. Ja. Das war mir dann auch wieder Ach. ein bisschen zugeklaut. Also die Marvel- und Herr-der-Ringe-Referenzen sind halt schon sehr deutlich gewesen. Ja. Aber ähm, grundlegend, was er da gemacht hat, auch dass er sich dann quasi zwei Teile aller Dr. Manhattan dann irgendwo mal aufgezeigt hat, bis er sich wieder verbunden hat geklaut von Dr. Strange, Astralleib und sowas, aber schön in Szene gesetzt und für mich so ein schöner Spiegel, jetzt kann Orko Scareclaw erledigen und klar, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt generell, aber für mich war das wiederum in Ordnung, damit habe ich keine Probleme gehabt, weil das für mich so schön war, Scarecrow kommt, ist eigentlich unbesiegbar nach dem Motto und äh, ist drauf und dran, Randall zu töten und da war ich wirklich nicht sicher, ob er es vielleicht doch schaffen würde und wird dann aber von Orco weggepustet auf eine Weise, die für mich funktioniert hat. Da hätte ich tatsächlich nicht kritisiert.
2: Da, da, sti da stimme ich euch grundsätzlich zu. Ich finde halt einfach nur Scarecrow so, so viel cooler als Orko und dann ja. war ich halt traurig, dass der weg war.
3: Ja, ich fand es halt einfach, also mir ging es auch so, ich habe kein Problem damit, dass Orko ihn letzten Endes besiegt, aber das war, du hast diesen Aufbau, boah, der kommt jetzt da und der ist im Totenreich und keine Ahnung und Orko kommt und Schnipp ist er weg. Das war mir einfach zu wenig so. Und auch binnen von kürzester Zeit, wo er dann irgendwie sagt: Ja, wenn die Angst eines Königs so viel wert ist, ne, wie groß ist dann die Angst des Königs des Schreckens oder was auch immer er da gesagt hat, so, wo ich dann auch gedacht habe, ja, okay, aber so schnell, boah, das fand ich, ich fand das einfach schwach, gerade für so einen Charakter wie Skerglo, der vorher eine ganze, vorher eine ganze Folge gewidmet wurde, Mann. So, der, der, der hat alle in Bedrängnis gebracht und jetzt sieht so, Orko, ja, das ist auch so WWE. Ne? Ja, Wladimir Koslow, drei Jahre lang unbesiegt gefühlt und dann kommt Triple H und verliert er und dann verliert er jedes Match. So, und Das ist so, oh, da denke ich dann immer, Mann, Leute, da wäre einfach ein bisschen mehr drin gewesen, auch da. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Orko sich zweiteilt, das fand ich auch cool. Ich fand's auch nicht schlecht, dass er dann Evil Evelyn so ein bisschen Paroli geboten hat. Klar, dass er jetzt das Schwert so irgendwie dann in Richtung he bringt, okay, ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber nichtsdestotrotz so das ging für mich alles, aber das fand ich ein bisschen schwach irgendwie. Dafür waren aber wie gesagt die Auftritte von beiden, also da, wie er rauskommt, wie 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 äh, Skerglo auftaucht, äh, 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 auftaucht und wie Orko auftaucht, das fand ich eigentlich beides gut in Szene gesetzt. Deswegen sage ich ja, es ging. Ich habe immer das Gefühl, so es ging mehr um diese Momente, um einzelne Szenen zu schaffen und der Rest wurde da drum gestrickt und das fand ich halt so ein bisschen schade.
2: Es lässt sich, finde ich, herunterbrechen oder immer wieder runterbrechen, dass einfach alles zu schnell ging. In anderen Serien, die die ja, die ja teilweise sieben, sechs, sieben Staffeln haben, gibt es ja zehn Folgen oder zwölf Folgen, gibt es ja immer wieder zwischendurch Folgen, die eigentlich die Handlung überhaupt nicht voranbringen und sich nur einem Charakter oder einem speziellen Aspekt eines Charakters widmen. Und sowas hätte einfach dieser Serie wirklich nicht geschadet. Ich meine, ich weiß Dazu hätte von Haus aus irgendwie ähm, hätten drei Staffeln bestellt werden müssen. So, so leicht funktioniert's halt nicht mehr heute. Das ist mir auch klar, ähm, weil man auch nicht weiß, wie es ankommt. Aber dann kannst du auch mehr in die Tiefe gehen. Dann kannst du vielleicht wirklich mal zehn Minuten etwas über den Clamp Champ erzählen, zum Beispiel was, was auch für die Hardcore Fans wahnsinnig interessant ist, weil man über den ja eben einfach auch nicht zu so viel weiß. Dann baut man eine ganz andere Beziehung auf und dann habe ich auch kein Problem ja. damit, wenn der dann mal stirbt. Aber dann berührt einen das emotional und sagt, oh, okay, jetzt ist schon. tot. So, so war halt jetzt. Ja, genau.
1: Aber was sagt ihr denn zu
3: Cringer? Den fand ich ganz gut. Also ich fand ihn äh, tatsächlich ganz stark in Szene gesetzt. So, ähm, Ich weiß ja, es gibt ja eben einige, die es nicht mögen, wenn er redet und so. Ich habe damit nicht so das Problem. Äh, ich fand das in Ordnung. Ich Glaub ich, finde den äh, Cringer bei he Twenty 21 besser, <lacht> aber äh, ich. Ist auch ein ganz anderer Charakter. Ist ein ganz anderer Charakter, das stimmt, ja. Aber äh, so wie er da dargestellt wird, so fand ich ihn sogar noch ein bisschen besser, aber trotz alledem, äh, er, er macht hier zumindest ein bisschen was, ne? Da mhm. allerdings auch wieder so die das Gegenstück Pantor. Dafür kill ich dich, Evelyn. Nee, tust du ja irgendwie nicht. Also, also, das war auch wieder so. Der kommt mit seinem Helm. Ja, okay, das ist Fanservice, das ist in Ordnung, kann man machen. Und dann ist er dafür schnipp. So. Ich
1: gedacht, ja. das, das fand ich allerdings persönlich. Also für mich war da das Problem irgendwo. Ich habe generell so ein Problem gehabt mit der Motivation von Skeletor. Die von Evelyn, die fand ich zu schnell und übertrieben. Mit ich zerstöre mhm. das Universum auf, wenn sie für mich nachvollziehbar war. Von Skeletor hatte ich das Problem aus meiner Sicht haben sie ihm kein wirkliches Ziel gegeben. Klar, sie haben dann versucht, irgendwo vor darzustellen, Skeletor ist ohne Hemen nichts. Der braucht irgendwo Hemen Das war natürlich auch so wieder ein bisschen so der Joker und der Joker braucht Batman und so weiter. Aber ähm, was ich dabei eben gut fand, war, nachdem er halt seine Kr Kräfte verloren hat, dass er dann mit Penthor da reinkommt. So, Guck mal, Evelyn, hier ist Penthor. Was sagst du dazu so nach dem Motto? Mit dem Tier können wir sie jetzt erweichen. Ich war doch nie ein Katzenfreund. Das war für mich schon wieder. Das, das passt vielleicht zu dem, was du gesagt hast. So dieses Gefühl, es ging ihm um einzelne Szenen, der Rest wurde drumherum gewoben, damit die zusammenpassen. Aber so diese Szene für sich, da bin ich schon abgegangen. Das, das fand ich irgendwie gut. Und tatsächlich, als dann Pantor es auch erwischt hat, es war für mich, ich hab's kommen sehen. Aber trotzdem war ich dann so, dafür, dass Pantor eigentlich nie ein Charakter in irgendeiner Weise war, ich war ich dann, mhm. Oh nein, Pantor. Vielleicht, weil ich Pantor immer lieber als Battlecat rein optisch von den Toys her gemocht habe. Mhm. Battlecat war für mich halt leider als Battlecat. Kaum bemerkbar, abgesehen, dass er, abgesehen davon, dass er halt mit Battle Beast <lacht>, rumgekämpft hat. Aber Cringer war für mich auch wieder genial. Und gerade dieses Prinzip, Cringer ähm, über, ähm, überwindet seine Ängste und greift an. Und dann Adam bereitet das noch vor. Ich bin Adam, Prinz von Eternia. Das ist Cringer, mein treuer Freund. <lacht> also. Wenn, wenn es ihnen nur, nur darum geht, diese Momente zu machen. Die Momente haben mich richtig abgeholt.
0: Mhm. Also, gerade das für die Szene, die du angesprochen hast, die war sensationell gut. Das war perfekt eingesetzt. Sehr schön. Ja. Ja, ich finde das mit Pentor äh, auch schade, aber auch mit anderen Charakteren. Also, ähm, ich ich frage mich nach der Sinnhaftigkeit derer Tode. Also, ähm, das ist natürlich etwas, was wir noch nie gesehen haben. Ähm, vielleicht mag der ein oder andere ähm, Macher dahinter der Ansicht sein, das müssen wir also mit reinbringen. Wenn es irgendwie eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter steckt, dann passt das ja auch. Da meinetwegen ist es ja auch in Ordnung. Ähm, und ähm, Aber gerade bei Pantor mit ähm, Fisto, Clamchamp und so weiter und so fort, das äh, finde ich, hätte man das auch anders lösen können. Also ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergehen soll, aber ich würde ungern jetzt beispielsweise auf Pentor komplett verzichten in Staffel 2, weil einfach äh, er dazugehört. Er, er macht nicht viel, Sepp, da hast du schon recht, ähm, aber ähm, allein die Szenen bei Filmation, wenn er einfach noch mal, mal durch die Gegend läuft und einfach mal rumbrüllt, dass Beastman sich in Hose macht und so weiter, das ist schon für mich schon, gehört dazu einfach. Und das finde ich schade, dass dann die Charaktere dann da so schnell ausradiert werden.
1: Ja, das Ausradieren ist dabei halt. Es ist halt wie in Comics. Äh, mittlerweile wird es als Schock-Value halt genutzt. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine, bei Game of Thrones ist es auch oft gewesen. Aber hier war es dann teilweise, halt, wie wir schon eingangs gesagt haben, wenn man merkt, die Charaktere, zu denen man noch keine Verbindung hat, treten jetzt gerade auf, eben weil sie da, weil sie fünf Minuten später getötet werden, ist es eine, ist es eine Schwäche der Schreiberlänge. Das muss man halt schon leider sagen. Aber ähm, da bin ich mittlerweile entspannt, denn ich habe es auch schon vorher gesagt und wir haben es ja gesehen, Adam ist nicht tot geblieben, Orko ist nicht tot geblieben, auch Preternia kann jederzeit wieder zurückkommen. Es ist bei allen möglich, dass sie wieder äh, leben können, da äh, mache ich mir jetzt nicht so den Kopf dabei. Worüber ich mir mehr den Kopf mache ist... Äh, was mir am Ende dann wirklich ein bisschen aufgestoßen hat, sie kriegen ja alle dann irgendwo so diese Super Saiyan Aufputschmittel dann letzten Endes Evelyn natürlich nicht mehr am Ende Skeletor auch nicht mehr, aber die Macht haben jetzt äh, mehr oder minder Tila und he -Man. und dann kommt diese Balkon-Szene, wo Adam dann meint du, ich verstehe das vollkommen, wenn du jetzt Grayscar verlassen kannst und äh, du das Schwert willst und quasi du die Verteidiger Verteidigerin die Turnier sein willst und Thieler sagt ach, ich werde ihn immer einen He-Man brauchen was schon und ich weiß, dass sie versucht haben zu sagen: Keine Sorge, Fanboys, mhm. äh, euer Himmel bleibt euch erhalten, aber es hatte trotzdem schon den sehr starken Vibe, als würde gerade die äh, Heldin Nummer eins mit ihrem Sidekick reden. Ja. Und äh, Tila ist jetzt am Ende dieser Serie so stark, dass ich dann sage, ja jetzt müssen sie noch mehr Superlative aufwinden, um da eine ernste Bedrohung zu bringen. Genau. Das werden wir bestimmt auch gleich nochmal erwähnen. Wir wissen ja, was die nächste Bedrohung dann sein dürfte, wenn die Serie fortgesetzt wird. Aber das das fand ich schon schwierig. Da hat mir auch dieser Aspekt gefehlt, letzten Endes dann doch zu zeigen, warum braucht es He-Man? Hm. He braucht es jetzt nicht als äh, den Sidekick hm. von von Thieler und äh, wenn man das nicht darstellen will, dann hätte man es ein bisschen anders machen müssen. Das macht mir jetzt wirklich Sorgen.
0: Hm. Ja, klar. Die Frage bleibt natürlich auch was kommt nach Thanos, ne? Wenn wir die, die Referenz zu Marvel bringen wollen, wenn der schon sag ich mal so viel Macht hatte mit den Infinity Steinen und so weiter, bleibt natürlich dann hier tatsächlich dann genau die gleiche Frage. Bevor wir zu den Epilog kommen, ähm, muss ich noch ganz kurz eine Anmerkung machen. Und zwar zu Panther. Ähm, man hatte ihn jetzt hier gesehen mit Helm, er ist durchaus ja etwas ein ungewohnter Anblick weil man ihn dann natürlich aus Vintage-Zeiten her nur ohne Helm erkennt. Und ich war eigentlich auch bislang immer der Meinung, ähm, so hat es mir zumindest der Michael erzählt, dass Pentor keinen Helm hat, weil dein, dein Pento von vermilk Constructs hat doch keinen Helm, oder?
2: Stimmt, der wurde, der wurde entsorgt. <lacht> <lacht> Aber Pentor hat auch keinen Helm. <lacht> ja, das stimmt. Da, da, da habe ich eh schon drauf gewartet, Manuel. <lacht> ja, natürlich. Da muss der muss da auch nicht fehlen. <lacht> ja, ja.
1: Wobei ich den Helm aber auch ganz gut fand. Der war jetzt ja, so designt, dass man nicht das Gefühl hatte, wenn der mal, wenn der mal durch die Scho durchs Scheunentor will, dann bleibt er mit den Hörnern anhängen. Die war ein bisschen kompakter und so.
2: <lacht> Immerhin. Ja, aber, aber, schön. aber zu dem, was du jetzt nochmal angesprochen hast, Sepp, ähm, mit he sozusagen als Sidekick, es wird ja auch dadurch, und das, das, dieses Problem letztendlich in Anfangszeichen haben sie ja selbst kreiert, dass ja fast faktisch jeder die Macht von GrayScall mhm. mehr oder weniger anrufen kann. Also sprich, es könnte eigentlich ja jeder he sein. Es könnte jetzt und, und, und da machst du natürlich auch irgendwo eine Baustelle auf. Ähm, ja, weil sicher. das Heeman natürlich die Einzigartigkeit dann dadurch nimmt. Ich glaube, dass der schon kommen wird noch und und, und dass das dann ähm, ja, wenn wir, wenn wir jetzt dann nicht eh zum Epilog kommen, dann dann auf eine Art und Weise weitergehen wird, dass Siemens schon noch irgendwie auch zentral ja. ist, aber ich sehe schon, was du meinst da, ja.
1: Das ist dieses Ding von Mattel's Wop David. Was man ja nicht unterschätzen darf, diese Serie wurde ja nicht von Kevin Smith alleine gemacht. Und der hat dann gesagt, ja, hier, das ist mein Plot und setzt den komplett um. Sondern da ist schon sehr viel dafür und auch Mattel's Wop David und dann gibt es die einzelnen Autoren noch für die Folgen. Und Wop David hat das schon in die DC Comics auch gemacht, wo er, wo er Eternity War dann damit abgeschlossen hat. Und auch das, Wop David hat auch gerne diese überbordenen, superlativen Finales gemacht mit Super Saiyan, Skeletor und so weiter. Und äh, da hat er auch Eternity War abgeschlossen, dem dann He-Man ein Schwert schmiedet und das quasi dem Leser hinreicht. Und in der äh, Serie ähm, wo äh, Keldor wo Keldor umher wird, Masters of the Ma of the Multiverse genau, da kommt es ja dann auch, dass ganz viele verschiedene Charaktere aus allen Universen mit der Macht versehen dann mhm. herkommen und sowas. Da merkt man schon, wer dahinter steckt und äh, die Frage ist, was man daraus macht, aber letzten Endes, äh, ja, es kann sein, dass wir von jedem Charakter dann nochmal eine Powered Up Version sehen könnten, weil why not? Die Möglichkeit gibt es ja offenbar.
0: Und da würde ich an der Stelle nochmal ganz kurz noch einen Gedanken einwerfen. Sprechen wir jetzt hier eigentlich gerade von Motor Revelation oder von He Man 21? <lacht>
1: <lacht> ja, Wop David ist bei beiden Serien mit drin und merkst, worauf ja. ich hinaus will. Also gewisse Prämissen. Ich sage auch nicht, dass das alles äh, schlecht sein soll. Im Gegenteil, ich sehe ja auch sehr großes Potenzial dahinter. Gerade bei der Himmelserie finde ich das super, wie sie das machen. Aber wenn wir auf nostalgische Ebene gehen, äh, ist es natürlich so, wir können noch toy -Version von jeder Figur kriegen und äh, inhaltlich wird es halt immer schwieriger. Wenn du die Messlatte immer höher setzt und deine Charaktere können ja. jederzeit immer stärker werden, musst du auch die Gegner und die Gefahren immer höher setzen und irgendwann ja. kommst du auf einen Punkt, wo du sagst, okay, was mache ich jetzt? Ich habe das Universum schon riskiert, ich habe jetzt verschiedene Universen riskiert, jetzt ist das ganze Multiversum gründe auch ja. was Marvel irgendwann als ja. Problem
3: kann, Ist ja auch ja. genau das gleiche, was zum Beispiel auch Dragon Ball Z jetzt Dragon Ball Super hat. Ne, Dragon Ball hat das ja auch irgendwann gemacht. Dann wurde was weiß ich, so ein Goku zum äh, zum Super Saiyajin und dann werden die anderen zum Super Saiyajin und dann werden sie zum Super Saiyajin Blue und dann muss der nächste zum Super Saiyajin Blue werden und dementsprechend muss es auch Gegner geben, weil die alten Gegner das ja gar nicht mehr hatten. Also wird Freezer zur Golden Freezer Version und dann geht das irgendwann weiter und dann hast du ein Ultra Instinct Goku und bla bla bla. So, Es kommt dann immer nur wieder noch ein neues Update irgendwie dazu, damit das immer größer und größer wird. Das hat Marvel tatsächlich ein bisschen besser gemacht über all die Jahre hinweg mit Thanos. Man hat da natürlich auch immer noch große äh, Namen im Petto. Ne? Man hat immer noch einen Doctor Doom, man hat immer noch einen Galactus, du kannst immer noch die Celestials bringen oder, oder, oder so. Da, da gibt es ja eine ganze Menge. Ähm, aber aber äh, das das ist natürlich, in, was du, du manövrierst dich damit, in so kurzer Zeit, in zehn Folgen, manövrierst du dich damit in eine heftige Ecke. Das ist halt ein großes Problem, so. Und, ähm, das ist, ja, vielleicht ist der Fokus auch zu sehr auf den Frauen gelegen gewesen, dass man sie halt unbedingt stärker als jemand darstellen wollte. Ja, kann ich ja irgendwie verstehen. Man will dann irgendwie diverse sein, man will vogue sein und keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt irgendwann wieder schwierig, ne, weil es, äh, es geht von da an irgendwann nicht mehr weiter. Und die Leute sagen sich dann auch, ja, okay, wie Michael es vorhin schon gesagt hat, es ging jetzt schon ums Universum. Ne? Was, was geht noch mehr, so? Ja, irgendwann wird's dann <lacht> geht um alle Universen,
2: <lacht> so. so. Es, es geht tatsächlich, finde ich, in der He-Man 21 sehr wesentlich besser auf, dieses Konzept. Ähm, da empfinde da, da ich es überhaupt nicht als halt störend. Ähm, hier könnte es einfach eine Baustelle werden. Bei He-Man 21 kann es ruhig so weitergehen, da kommen halt immer wieder neue Charaktere und man geht davon aus, jeder einzelne Charakter kann sich in eine Powered Up-Version verwandeln. Stört irgendwie da nicht. Power-Up ist aber auch ein anderes, als overpowered zu sein. Das, das stimmt. ist eben genau das
3: Problem. Ne? Wenn du dann irgendwie einen Bad Guy erschaffst, die einfach mit dem Fingerschnippen den gesamten Himmel auslöschen kann so Das hm. hast du bei, bei He-Man 21 nicht. Ja. so Klar, so haben die dann ihr Power-Up. Meinetwegen, warum nicht? Das sind ja letzten Endes dann auch nur Varianten. Das ist ja nichts anderes als ein Dragon Blaster Skeletor. Ja, der ist halt stärker als der normale Skeletor, weil er noch einen Drachen dabei hat. so Das ist ja okay. Das kann man ja machen. Da habe ich ja kein Problem. Ja gut, der Terrorclaw Skeletor jetzt nicht ne mit den albernen Kratzerhänden, <lacht> aber äh, äh, so. Du bist ja, gut für den Rückenkratzen, ne? Ja, genau. Konnte, konnte ja. Er, hat der Evelyn mal geschubbert, ne? Dann hat sie aufgehört. Ja. So. Ja, aber aber äh, das, weißt du, das, das ist ja alles in Ordnung. Damit hätte ich auch kein Problem. Aber das Problem ist halt einfach, man macht hier ein riesen Fass auf. Und das ist genau das Ding. Jetzt ist halt die Frage, wer soll jetzt kommen? Jetzt, jetzt kann ja nur noch irgendwie Hordak und Horde Prime kommen, weil was Größeres gibt's dann gar nicht mehr. Was was soll denn King Hiss in der machen? Ja, ich bin auch hier mit meinen Schlangen tot. So <lacht> okay. Ja, und bei, Ho bei Hordak
1: ist dann natürlich auch so dieses Ding dabei, auch das hatten wir in den Comics schon. Bei Eternity wo hat Hordak ja auch das Schwert der Macht für sich geschmiedet und hat die Macht dann bekommen und wurde zu He-Hordak. Und äh, was hat er dann gemacht? Also Evelyn hat hier bei Revelation ja... Äh, Pre-Turnier platt gemacht. Hordak hat in der Comics-Serie in die Zukunft von Eternia reingegriffen und hat gesagt, ja, weil wir Eternia erobert haben, verlasst ihr dann den Planeten und gründet dann auf Primus eine neue Zivilisation. Ja, und guckt mal hier, so sieht, so sieht Primus in der Zukunft aus und, und macht Primus platt. Also sprich, er, macht, er zerstört die Zukunft. Wenn sie das bei den bei den nächsten Folgen, wenn welche kommen sollten, machen, würden auch jetzt irgendwo, ja, wir hatten schon das Universum, jetzt haben wir auch die Zeit. Ah, ich weiß nicht.
4: Mhm. Das,
1: das fand ich halt ganz gut im Vorschlag im Live-Chat, dass man halt das Ganze nochmal ein bisschen mehr grounded macht. Das reicht ja. auch.
3: Dann kann man aber endlich mal die Spector bringen, der dann wieder zurückreist in der Zeit. Und ja. Nein,
1: aber hör nicht. auf, ich will einfach äh, nur die Horde äh, haben und ich bin zufrieden. Aber, aber
2: grundsätzlich nicht. ist es ja extrem cool, dass die Horde angeteasert wurde und die Horde kommen soll. Und ich finde auch das Konzept ähm, richtig passend, dass das quasi ähm, hinter der Technosekte ähm, oder dem Technokult ähm, Hordak letztendlich steckt. Das, das passt, finde ich. Das, das, das geht auf. Natürlich der Filmation Hordak dann, nicht der, der Toy Hordak, aber, aber das passt gut richtig gut. Ja. Das war auch ein cooler Moment, als das Logo... Man wusste, dass das kommt.
3: Ich wusste, ja. in Moment, als das Screech sich aufgebaut hat, wusste ich, jetzt kommt die Horde. So, ich wusste aber, es aber,
1: schon aber, in Folge 2, als sie ja, gekommen sind. Das aber war trotzdem,
3: so. das war, war gut. So. Apprentice Skeletor hatte ja auch schon das Foreshadowing und so. Und das war auch gut. Das ist ja auch gut gemacht. Manchmal ist es ja auch in Ordnung, wenn man weiß, was kommt. Wenn es einfach <lacht> ordentlich in Szene gesetzt ist, weil es einfach Spaß macht in dem Moment. Da habe ich natürlich auch Bock drauf. Das ist auch, Und ich sage auch jetzt schon voraus, der Cliffhanger... In den ersten fünf Folgen der nächsten Staffel wird sein, she taucht auf. Und dann alle, höh? So, ja. Und dann eben gucken. So, also der
1: Order erobert die Turnier und dann heißt es, ja, was können wir machen? Und Tila dann öffne, öffnet so eine Tür ja. und durch die Tür sieht man den äh, lachenden Schwan.
3: Dun, dun, dun. <lacht>
1: Ja. Oder Skeletor wird zu Laserlight Skeletor, nein, Intergalactic Skeletor mhm. und reist nach Denebri und sucht sich ein paar Mutanten. Sehr gut. ich
3: Das hatte ich übrigens vermutet, als er diese Injektion bekommen hat und sein Gesicht so langsam so wurde. Da hatte ich ja darauf gewartet, dass sich dieser New Adventures Helm mitbildet. Ich hatte das ja erwartet. So, Das wäre geil gewesen.
1: Boah, ich wäre da so abgegangen. Also Ich wurde von mehreren Leuten tatsächlich diese Woche angeschrieben. Hast du schon die letzte Folge gesehen den Epilog? Und ich dann, ja. Ja, das sieht doch voll nach N.A. Skeletor dann aus, oder? Wird doch bestimmt. Oh,
0: hoffentlich. <lacht> ja gut, was nicht. ist, kann ja noch werden. Also ähm, ich finde tatsächlich auch, also einer meiner Gedanken, wo ich es mal so ausdrücken war, tatsächlich auch, wo sie dann diese äh, Eternia gezeigt haben, das Universum gezeigt haben, die Galaxie gezeigt haben und so weiter und so fort. Das ist ein schöner Anknüpfpunkt, dass man dann irgendwann äh, Primus oder generell die New Avengers irgendwie damit einführt. Und Warum nicht? Wäre doch ein cooler, äh, cooler Übergang, sage ich jetzt mal. Nicht, dass äh, Skeletor einfach sagt, ja, ich streife mir die Kapuze ab und setze mir jetzt einen dämlichen Helm auf, sondern dass er in Form dessen über diese Na Naniten oder oder was auch immer das alles ist, dieser Technosekte sich dann verwandelt. Also fände ich schon schon ja. ein ziemlich geiler Punkt.
1: Ja, ganz ehrlich, jetzt lasst ihr mal in den nächsten Folgen als äh in Anführungszeichen äh, Referenz an Laserlight Skeletor rumlaufen mhm. und wenn sie dann nach weiteren sehen, Folgen mit der Horde und Shiva vielleicht mal durch sind, vielleicht vielleicht machen sie dann noch weiter und dann gibt es einen Parallelplot, wo es dann auf Turnier mal um die Snakemen geht und in der Zwischenzeit ist Skeletor erstmal ganz weg, weil der gerade durchs Weltraum, zu, oder durchs Weltraum zu den Mutanten düst oder sowas. da mhm. Nicht zu viel machen. Alles schön nacheinander, ja. es gibt so viel Potenzial und gerade nur Adventures muss vorsichtig aufgebaut werden, wenn man da irgendwas in die Richtung machen würde, weil das halt natürlich für ganz viele Fans ein rotes mhm. Tuch ist. Das wird schon bei she für manche äh, kritisch werden, die halt bis heute eher she sind als She-Ravers, aber ich fände es persönlich halt einfach nur konsequent, wie Gordon gesagt
0: hat. Mhm. Jetzt stellt euch mal vor, wenn tatsächlich Laserlight Skeletor dann irgendwie dann auftritt und wir ja schon wissen, dass im Revelation-Cartoon ja viele Designs, gerade auch natürlich bei Fahrzeugen etc., sehr toll sind, dass dann irgendwie auf einmal Tritops ankommt und Skeletor hinten so eine große Batterie in den Rücken reinschiebt oder so, damit dann sein Laserlight funktionsfähig ist oder sowas. Ja, also so oder
1: so gibt es noch mehr, sagen wir mal, mindestens ja. 30 Folgen, die man machen könnte mit ja. dem Material, was wir gerade
0: besprochen haben, was ja. dann auftreten könnte. Absolut, absolut. So, ich schaue mal einen Blick auf die Uhr. Wir quatschen hier schon wieder knappe zweieinhalb Stunden. Das ist ja, ja unfassbar. Ja. Ähm, ich sehe auch hier schon wieder un so unglaublich viele äh, Kommentare in unserem Chat. Das ist toll. Ich freue mich mega drüber. Ähm, ähm, ich muss die tatsächlich dann nach der Sendung mal alle nochmal in Ruhe mal durchlesen. Aber wie gesagt, ich bin schön, ich finde es sehr schön, dass ähm, ihr hier mit dabei seid, dass ihr so zahlreich mit dabei seid. 120 äh, Zuschauer aktuell und das ist wieder absolut top. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. So, wir wollen jetzt hier nicht auseinandergehen, ohne natürlich ein kleines ähm, Fazit. Und ähm, deshalb würde ich euch gerne bitten, da natürlich mal nochmal was zu sagen. Ihr könnt ähm, euch das jetzt aussuchen, ob ihr das sagt. Ihr bewertet jetzt einfach mal nur die letzten beiden fünf Folgen. Vielleicht ähm, entlocke ich euch auch, sage ich jetzt mal, eine, äh, ein Fazit oder eine, eine Schulnote. Oder vielleicht auch zu den zehn Folgen in Summe, wie ihr das Ganze dann einschätzen äh, würdet. Wir haben auf äh, Planetonia, äh, ich glaube vorgestern, eine kleine Umfrage gestartet, in, ähm, die lief auf Facebook. Instagram, Twitter und so weiter. Ich habe mir die Zahlen mal ein bisschen rausgesucht. Die sind nicht vollständig, aber zumindest mal ein paar Zahlen. Die würde ich jetzt mal stellvertretend dann als Bewertung mal nehmen für oder von euch, liebe Community. So, aber bevor ich das jetzt dann sage, was da jetzt rausgekommen ist, würde ich sagen, Gordon, fang du mal an.
3: Ja, also äh wie ich schon gesagt habe, man wollte vielleicht ein bisschen zu viel einfach in zehn Folgen. Keine Ahnung, ob Kevin Smith da irgendwie Angst hatte, dass er nicht die Rechte bekommt, noch weitere Folgen zu drehen oder sonst irgendwie was und deswegen alles in binnen kürzester Zeit irgendwie rauskloppt. Und das finde ich einfach schade, weil das... Teilweise einfach sehr viel Potenzial verschenkt. Ähm, es sind viele Momente drin, die cool sind, die auch Spaß machen, die Animationen sind gut, die Musikunterlegung äh, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, die Sprecher sind grandios, zumindest im Englischen finde ich sie stark. Ähm, äh, Im Deutschen sind die eigentlich auch okay. Äh, man kann das eigentlich relativ locker so runtergucken und ich war jetzt selten gelangweilt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin relativ gut dran geblieben bei der Serie. Auch wenn, äh, mir ging es ähnlich wie Sepp, äh, von der zweiten Hälfte nicht so viel hängen geblieben ist irgendwie wie von der ersten. So, es sind eher so einzelne, auch, auch einzelne Bruchstücke, die dann oder Versatzstücke, die hängen geblieben sind. Und jetzt erst so im Nachgang, wo wir nochmal drüber geredet haben, sind mir nochmal wieder Szenen dann eingefallen, wo ich so dachte, ja, okay, mh, vielleicht auch nicht. Dann natürlich die große Frage, weil das ja momentan irgendwie das Internet immer wieder interessiert, ist die Serie woke Ja, ist sie? Jetzt ist halt die Frage, was man daraus macht. Hat man damit ein Problem oder eben nicht? Für mich war es teilweise ein bisschen so, äh, ähnlich wie Sepp es vorhin gesagt hatte, He-Man verkommt manchmal zum Sidekick und das finde ich ein bisschen schade, weil normalerweise heißt die Serie He-Man in the Masters of the Universe und er ist eigentlich derjenige, der vorne ist. He-Man ist halt auch er ist zwar ein cooler Charakter, so als Prinz Adam, aber manchmal vielleicht sogar etwas zu bescheiden. Ja, also Humble ist ja ist ja nun wirklich der Gesamtausdruck. Es geht nicht, it's not about us. So, ja, okay, ich hab's verstanden. Ne? Es geht nicht um dich, sondern es geht offensichtlich um Dila und Evelyn, denn die sind ja die ganze Zeit im Fokus. Das haben wir jetzt verstanden, aber vielleicht wäre es so langsam auch mal wieder schön, wenn man ihn da so ein bisschen mit nach vorne nimmt. Weil eben einige Charaktere, wie eben auch Tina und Evelyn, in meinen Augen schon fast zu overpowered sind und sich da auch auf einem Level mit einem Hordak oder einem Hord Prime oder wie auch was messen können. Und das finde ich mh, zumindest fragwürdig in, in, in dem Moment. Und es war mir zu schnell von 0 auf 100. Man hätte, das, <lacht> man hätte das ruhiger angehen lassen können. Es hätte auch so eine gute Story werden können. Und solche übermäßigen wir haben jetzt hier nochmal die Gott-Version von dem und hier nochmal die Gott-Version von dem anderen. Das hätte man, glaube ich, auch noch in einer späteren Staffel bringen können. Aber wie gesagt, vielleicht hatten sie zu wenig Zeit und haben sich dann gedacht, ja, wir bringen jetzt das, was wir eben bringen wollen und machen das halt so schnell. Dadurch ist halt einiges einfach hinten über den Tisch gefallen. Das war ein bisschen schade, wie ich einfach finde. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich aber, man konnte die gut runtergucken und wenn jetzt natürlich in die nächste Staffel kommt, bin ich natürlich sehr gespannt auf die Horde, und darauf habe ich auch definitiv Bock. Ich würde jetzt sagen, wenn ich zehn von zehn geben sollte, würde ich vielleicht sagen sieben von zehn. So, danke nochmal an alle, die einen Daumen nach oben gegeben haben. Ja, richtig, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, Michael, du darfst
0: dein Fazit äußern.
2: Ähm, auch von mir natürlich erstmal den Dank für den Daumen nach oben, selbstverständlich. Ähm, Gordon hat relativ viel gesagt, was ich sehr, sehr ähnlich sehe. Ich bin da auch irgendwie zwiegespalten. Ich fand, fand, es gab sehr, sehr starke Momente. gab auch ein paar wirkliche Kopfschüttelmomente. So Sachen wie, die haben wir jetzt nur ganz kurz angerissen. Die, diese Szene mit, mit Skeletor und Evelyn, als sie ihn da verführt ist so schön, sehr grenzfertig irgendwie zum Beispiel. Aber es gab auch sehr, sehr viele großartige Szenen und, und tolle Charaktere. Auch Designs, wo ich am Anfang echt skeptisch war. Das ist, was ich mittlerweile sehr, sehr gern mag. Zum Beispiel das Design von Beastman fand ich am Anfang echt so, so mittelmäßig, aber gefällt mir auch richtig gut, genau wie die Figur auch da dazu. Ähm, wenn ich die, die Staffel als Ganzes betrachte, würde ich jetzt dem ersten Teil, glaube ich, habe ich damals eine 2 gegeben, ähm, beim beim zweiten Teil bin ich jetzt eher so bei, also Notensystem 1 bis 6, bin ja Lehrer, ich kann nicht auf 10 hochgehen, also ich muss bei 1 bis 6 bleiben. <lacht> <lacht> dann bin ich eher bei einer 3 bis 4, weil doch da einfach etliche Szenen waren, die mir nicht so gut gefallen haben und dann werde ich in, würde ich insgesamt so ja auf einer guten 3 landen. Ich, ich hatte mir, mir war nie, nie langweilig. Es war ein Spaß, das anzuschauen. Es ähm, hat auch Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf eine neue Staffel. Hoffe, dass da eine kommt. Genauso freue ich mich auf die Horde. Aber ähm, es gab halt doch etliche Sachen, die, die mich einfach auch gestört haben. Die brauche ich jetzt nicht alle nochmal wiederholen, hat der Gordon schon gesagt. Deshalb eine gute drei von mir insgesamt.
1: Ja, ähm, Nehme ich jetzt das Zehner- oder das sechser notensystem Verdammt.
0: Du musst jetzt ein ganz anderes nehmen, um die Verwirrung komplett zu warten.
1: Ja, also auf, e auf einer Skala von 0 bis 5 Sternen vergebe ich.
0: Halt, stopp, stopp, stopp. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Sepp, du musst natürlich das Dankometer nehmen.
1: Ne? Ach so, das Armsometer mit den Happy Dunkens. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, ich glaube, äh, bei, wenn das Maximum fünf Happy Dunkins sind, dann würde ich dem Ganzen jetzt drei Happy Dunkins geben. Äh, nach dem Schulnotensystem hätte ich jetzt auch so ungefähr eine drei Minus gegeben und nach dem Zehner-System wäre ich dann wahrscheinlich irgendwo bei einer sechs bis sieben, vermute ich mal keine Ahnung, äh, sucht euch das raus, was euch gefällt. Also für mich war es so, von den ersten fünf Folgen war ich ja richtig angetan, nicht, dass ich die Kritik lossehe in allen Bereichen, aber die Sachen, die mir nicht so hundertprozentig gefielen oder wo ich gesagt habe, äh, Vorsicht, waren für mich in der deutlichen Überzahl. Hier war es eher so ein Mixed Bag. Ich kann es auch so beschreiben, als meine Frau und ich fertig waren mit Gimpschen, <lacht> haben wir dann da gesessen, nach den ersten fünf Folgen, boah, jetzt bin ich aber gespannt. Und nach äh, nach den jetzigen haben wir dann gesagt, okay, Okay. Und ähm, wir haben ganz viel über die Sachen geredet. Und natürlich, wenn man mehr zu kritisieren hat, man kann einfach viel länger über Kritisches reden, als wenn man etwas super findet. Das ist halt der Klassiker, die Leute, die etwas super finden, die sagen, ich finde es super und das war's. Und die, die etwas kritisieren, nehmen es auseinander. Also verzeiht uns, wenn wir äh, teilweise uns lange an Sachen aufgehangen haben, die wir nicht so doll fanden. Aber ich fand auch viele Sachen sehr gut. Es gab tolle Momente dabei. Aus meiner Sicht hätte man diesen Aspekt mit Evelyn als äh, Trägerin der Macht sich nochmal aufheben müssen, hätte sich in diesen Folgen schlichtweg darauf fokussieren müssen, dass Skeletor die Macht hat und wieder entthront werden soll und hätte he -Man stärker in den Vordergrund noch bringen müssen, um zu zeigen, warum es letzten Endes dann doch he als Träger der Macht braucht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich von den, auch von den Folgen insgesamt schon unterhalten gefühlt und äh, wäre neugierig auf weitere Folgen. Die ganz große Begeisterung wie vorher ist nicht mehr da, aber ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass es auch bei den, wenn es weitergeht, wieder viele Sachen geben wird, die mir gefallen werden und wo ich meinen Spaß daran habe. Und äh, so wie ich äh, es nicht gerechtfertigt finde zu sagen, dass dir das, die Serie absolut das Beste aller Zeiten ist, was wir jemals gekriegt haben. Sie ist auch nicht gerechtfertigt zu sagen, es ist das Schlechteste, was wir jemals gekriegt haben. Mixed Back durchschnittlich passt.
0: Sehr schön. So, ähm, ja, ich habe mir, wie gesagt, vor zwei Tagen eine Umfrage gemacht. Das Ergebnis habe ich mir da zumindest mal von Facebook mal rausgesucht. Das war tatsächlich ein bisschen einfacher, das Ganze mal auszuwerten. Aber ich glaube, das stellt schon einen relativ guten Schnitt dar. So, bevor es da zu kommt, möchte ich tatsächlich auch noch selber noch mal ein, zwei Sätze sagen zu der Serie. Ich halte mich ja grundsätzlich mit meiner Meinung immer so ein bisschen was zurück. Aber falls der eine oder andere fragt. Also mir hat die Serie auch Spaß gemacht anzuschauen. Es gab äh, einige Momente, ähm, wo ich sicherlich auch mit der Stirn gekräuselt habe, wo ich gesagt habe, hm, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gebraucht habe. Die äh, tatsächlich schwierigste Szene war, haben wir hier auch schon angesprochen, gehabt zwischen Evelyn und Skeletor. Auf das kann ich tatsächlich in diesem Moment äh, wirklich verzichten. Aber anyway, ist halt so, kommt halt auch da drin halt in dem Fall so vor. Aber ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich habe mich äh, sehr gefreut oder freue mich äh, generell, dass wir natürlich eine Cartoonserie haben, sogar zwei, unfassbar. Zwei mittlerweile haben, dass da Material kommt, dass wir Spaß haben ähm, beim Anschauen. Und ähm, ich glaube, es ist völlig unmöglich, dass ähm, eine Serie jedem gefällt. Ich glaube, es ist auch völlig unmöglich, dass, äh, sage ich mal, mir an einer Serie alles gefällt. Also es gibt immer sicherlich Punkte, wo man selber seine Meinung hat und denken, okay, das hätte ich da vielleicht ein bisschen anders gemacht, hier ein bisschen anders gemacht. Wir haben natürlich jetzt hier schon einige Punkte angesprochen, die meistens darin resultieren würden, dass wir halt wirklich ähm, doppelte, das Dreifache, das Vierfache Laufzeit gebraucht hätten. Ähm, da sind dann oft, sage ich jetzt mal, Leute natürlich am ähm, entscheidenden Hebel, die das vielleicht dann anders sehen und steuern. Geld spielt natürlich dann eine Rolle bei solchen Geschichten. Wir sind ja hier nicht nur... Äh, zur Vergnügen da, es geht ja hier um, ja, ums Geldverdienen. Da ist eine Marke dahinter und da werden halt leider dann auch mal auch Entscheidungen getroffen, die uns als Fan vielleicht weniger gut gefallen, aber dahin resultieren, dass man sagt, Mensch, ich packe halt doch lieber zehn Figuren jetzt in, ähm, in eine Episode rein, weil dann kann ich ja nach Actionfiguren produzieren und dann kann ich sie ja dann auch vielleicht auch verkaufen danach und das ist ja vielleicht auch der Hintergedanke bei diesem ganzen Thema. So, aber nichtsdestotrotz. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich persönlich würde ähm, den letzten fünf Folgen eine drei geben. Ich würde der ganzen Serie, der, der zehn Folgen in Summe sei jetzt mal eine 2, irgendwas geben nicht unbedingt 2,0 aber auch nicht sage ich jetzt mal Tendenz 3 so ja ein bisschen bisschen Mittelding vielleicht in der Richtung also wie gesagt ich freue mich drüber ich werde mir die auf alle Fälle noch einmal anschauen ich habe auch e mal 21 ähm, mehr mehrmals angeschaut ich habe beispielsweise ähm, gestern beim äh, beim Tobi glaube ich du hast es glaube ich auch erzählt in deinem Livestream gestern ähm, du hast es zigfach angeschaut also vielleicht noch nicht die zweiten Folgen aber die ersten glaube ich hast du mal hast du gesagt gehabt und ähm ist natürlich ein bisschen zeitliche Frage, aber ich werde es mir auf alle Fälle noch einmal anschauen und äh, bin mir sicher, dass ich hier und da noch ein paar tolle Sachen sehen werde. So, also Facebook. Naja, zumindest
1: werden du und ich höchstwahrscheinlich Audiokommentare wieder machen. Also spätestens dann werden wir sie noch mal gucken. Auf alle Fälle, auf
0: alle Fälle. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir das tun werden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, also kommen wir äh, zu den versprochenen äh, Zahlen. Wie gesagt, auf Facebook äh, gab es zumindest mal ähm, heute Morgen äh, 371 Stimmen äh, für den Cartoon und äh, dort haben äh, als Note 6, also eine völlige Katastrophe, 0 Niemand, das äh, fand ich schon sehr schön, äh, eine 4 bis 5, wobei das hier ein bisschen schwammig ist, also Meiner Intention dahinter war eine Note 4 oder Note 5 oder eine Mischung daraus oder sowas. Das verbirgt sich dahinter. Das waren ganze 6%, 23 äh, Personen. Die Note 2 bzw. 3 oder ein Mittelding davon, unglaubliche 40%, 149 Stimmen. Und die Note 1, sehr gut, haben 53% abgestimmt. So, also da kann man doch schon sagen, dass es. Ähm, im, im Durchschnitt zumindest mal jetzt hier äh, bei diesen Personen, die abgestimmt haben, die zweiten fünf Folgen doch ziemlich gut bei weggekommen sind. Wenn wir das, von wie gesagt, auf Note 1 und auch 2 und 3 mit ein, mit einbeziehen als wirklich positive Note, dann sind wir hier tatsächlich bei 93 Prozent. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Gut. Also, das war unsere Besprechung zu Moto Revelation Cartoon. Die Folgen 6 bis 10, ähm, ja, wir haben jetzt hier viele Sachen nur ange, teilweise nur angekratzt an manches, selbst, du hast es gerade auch schon gesagt, haben uns ein bisschen mehr verfangen und drüber gesprochen. Aber in Summe, glaube ich, kann man das auch tatsächlich dann, oder kann ich sicherlich hier im Namen unserer aller hier sagen, wir freuen uns natürlich, dass es ähm, sowas gibt, dass es äh, Produkte zu den Masters gibt. Und wie gesagt, jeder hat das so ein bisschen sein eigenes Bild von he und Co. im Kopf und ähm, aber, wie gesagt, auch wenn uns hier das, das ein oder andere nicht so gut gefallen hat, sind wir doch natürlich sagen wir, vom Herzen der Fans und freuen uns regelmäßig über Nachschub. Auch wenn der Geldbeutel teilweise blutet. Scheiß drauf! Wir freuen uns, dass es Masters gibt. Okay, so, dann vielen herzlichen Dank, lieber Zuschauer. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Vielen Dank, dass, du, dass ihr alle mit dabei wart. Wir waren kontinuierlich jetzt hier über 100 Zuschauer grandios. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch hier im Chat mit zu verfolgen, eure Kommentare zumindest auch teilweise dann einzugehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier, meine lieben Kollegen, das Ganze hier mal durchzunehmen, zu besprechen. Und ich freue mich tatsächlich schon wieder auf unser nächstes DHQ. Unsere Themen gehen ja tatsächlich aus. Es gibt so viele im Bereich Masters noch zu entdecken, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich auch für deine Daumen nach oben. Lieber Zuschauer, auch lieber Zuhörer im Nachgang, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, für dein, für dein Abo, was dir abschließt. Wie gesagt, dass du keine Videos verpasst. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel im Angebot. Und herzliche Einladung natürlich, unsere Website zu besuchen, planeteturnia.de, da, wo alles zusammenläuft. Und ähm, da findest du neben dem, was wir hier auf YouTube machen und Facebook machen, noch, noch viel, viel, viel mehr. So, also, das war ein schöner Monolog zum Abschluss. Ich brauche jetzt was zu trinken. Deshalb sage ich jetzt, mach's gut, tschüss
2: und bis dann. Von mir natürlich auch wieder vielen Dank an alle, die dabei waren. War ja wirklich, ähm, war ja wirklich zahlreich, viele Kommentare im Chat. Wirklich sehr schön, hat mich wie immer sehr gefreut. Ich will an dieser Stelle noch mal einmal das... Ähm, finde ich, sehr, sehr schöne Bild vom Jürgen Bogner ähm, in den Raum werfen von einem Baum, das Masters of the Universe als Baum gesehen werden kann mit vielen Ästen. Ähm, Revelation ist ein Ast davon. Dieser Ast tut keinem anderen weh. Ähm, manche haben sehr, sehr viel Freude an diesem Ast und ähm, in der Hoffnung, dass noch viele weitere Äste hinzukommen. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, mich hat es natürlich auch sehr gefreut. Ich habe mich heute viele um den Chat gekümmert. Ich habe selber nicht fassen können, dass ich so viel reden konnte, während ich den Chat gelesen habe. Da ging es heute richtig krass ab. Ich finde das super, die Beteiligung von euch. Grandios. Ich finde es nach wie vor, ich sage es jedes Mal, nicht selbstverständlich, dass man sich mehrere Stunden abends hier sowas hier anschaut. Und genauso, dass man sich das später auch anhört, wenn man nicht live dabei war oder nicht geguckt hat. Ich bin, da, ich bin da einfach immer ungeheuer glücklich drüber zu sehen, dass wir unterhalten können. Ich hoffe, dass es uns auch heute gelungen. Und wenn unsere Meinung nicht die eure trifft, egal auf welche Weise, dann denkt immer dran, es ist nur eine Meinung. Jeder hat eine und keine Meinung ist wichtiger als die andere. Und man nimmt sich einfach das, an dem man Spaß hat und an dem man keinen Spaß hat, das lässt man bleiben. Und gerade bei Moto haben wir einfach so viele Sachen, mit denen wir aktuell Spaß haben können. Ich glaube, das ist äh, so noch nie gewesen, dass wir zwei Serien gleichzeitig haben, dass wir mehrere Toylines haben, wo man sich die schönste rauspicken kann. Und damit komme ich auch zu meinem Ende. Ich pick mir jetzt nämlich gleich wieder eine Actionfigur aus, die ich in meine Vitrine stellen werde und äh, muss meinen AT-80 -AT mal wieder abräumen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, auch von mir äh, vielen Dank für all die Leute, die heute zugeschaut haben und die alle einen Daumen nach oben gegeben haben. Und natürlich ein ganz besonderer Dank nochmal an unsere PayPals, ja, äh, weil wir wissen, das ist nicht selbstverständlich und es ist sehr cool, dass ihr uns monetär unterstützt. Vielen Dank nochmal dafür. Dann gibt es jetzt gleich noch eine kurze News von mir, denn ich habe mich natürlich mal wieder bei den äh, Mattel-Trademarks umgeguckt und tatsächlich zwei neue Trademarks sind abgeschlossen worden für die Toyline. Zum einen Me Megator ist jetzt wieder äh, mit dabei. Also Megator wird wohl wahrscheinlich dann auf uns zukommen. Wir wissen noch nicht, in welcher äh, Form, aber es kann sein, dass er tatsächlich unter den Origins auftaucht. Und was wahrscheinlich auch für die Origins auftauchen wird, ist, ob man es glaubt oder nicht, und das finde ich persönlich richtig cool, Granita. Ja, ob man es glaubt oder nicht, Granita ist nämlich gerade neu äh, als Trademark eingetragen worden bei Mattel, also wird sie jetzt wahrscheinlich noch mal auftauchen und vermute jetzt einfach mal, dass sie nicht bei He-Man 21 kommt. So, und zum Abschluss mache ich heute kurz. Wie heißt Spikors Mutter? Matsaki. <lacht> oh,
0: oh, oh, oh. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh
4: Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Nicht schlecht. <lacht> das hemanische Quartett, Präsentiert von Planet Eternia.de
0: Dann wirst du regelmäßig, wenn du die Glocke aktivierst, auch über neue Videos aktiviert. Quatsch, alarmiert, so war das Wort.
1: Ist der Manuel etwas stumm?
0: <lacht> ja, natürlich bin ich stumm, weil ich den noch einen Schluck
1: <lacht> Ah,
4: Prost! Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de